0: Bol to veľký týždeň pre Chicago Blackhawks, kde okrem toho, že sa vyraďoval dress Krisa Cheliosa, tak na domácom štadióne v United Center privítali aj strateného syna Patrika Keina a Connor Bedard zbiera body opäť, ako sme na to boli zvyknutí pred pauzou, ktorú mal spôsobenú zranením. Ale nielen o Chicago bol posledný týždeň v NHL. Adam Ružička sa zrejme lúči s kariérou v NHL, o neveľmi vydarenom videu, ktoré zavesil na sociálne siete. A v postupových vodách do playoff sa dejú veľké veci, pretože ideme do cieľovej rovinky a mnohé týmy sa snažia zubami nechtami prešplhať do prvej osmičky, takže myslím si, že budeme sa mať dnes o čom rozprávať. Sme tu opäť s našim podcastom Off The Ice a opäť v tradičnom zložení. Vítam Palate Hlára. Čauko. A moje meno je Tomáš Hudák. A... Ďakujeme vám, že nás podporujete nielen na Patreonne, ale aj vašimi správami a obec všetkým, čo robíte na našich sociálnych sieťach. a hlavne tým, že nás naozaj počúvate na akýkovéch platformách, aj napríklad v aplikácii Denník N. Takže budeme radi, ak nám ostanete verní aj naďalej. A my poďme rovno tomu, čo uh, sme asi najviac sledovali, alebo, alebo predebatovali, o naozaj oči sa tento týždeň právom upierali do Chicaga, kde teda vyradili číslo 7, ktoré v podstate v celej dekáde 90 rokov, lebo to je od roku 90 do roku 99, tam presne hral Chris Chelios a, a bol to obránca, ktorý vlastne ako keby má špeciálny vzťah k tomuto mestu, lebo je rodákom zo Chicaga a to je veľmi zácna vec, keď vlastne Verheil sa hráčom, ktorí sa narodili v nejakom meste, aj podarí hrať za to svoje mesto. Nehováreť o tom, že Chicago je veľký uh, hokejový market, venha, ale je to vlastne Team's Original Six, takže všetci vieme, že, že, že tá bohatá história, ktorá tam je a tí hráči, ktorí vlastne uh, sa podpísali pod úspechy tohto týmu nespatria naozaj k a sú mnohí z nich sienis sieni slávy, konec koncov aj náš Ma- Ma- Marian Hossa, ani ten nechýbal na slávnostnú ceremoniáli vyradenia tohto dresu, okrem teda iných hráčov, akými nesporne patria, to, ak- akým teda nesporne patria Tony Amonti a alebo Jeremy Ronik, pre mňa to bolo super ich tam vidieť, lebo mm-hmm. ja si pamätám ešte z tých hokejových kartičie, ktoré som mal presne z tohto obdobia z tých 90 rokov a, a naozaj, že to boli fantastickí hráči a, ale vôbec sa tam bola, tam prišla, tam, tam zbehla sa tam celá generalita NHL. si zoberie, že Mark Messier, Wayne Grecký tam bol a kopec, kopec vlastne ďal, ďalších hráčov. Aj vlastne z tejto nošej éry, ktorá priniesla vlastne tie tri Stanley Cupy z éry jo- 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 Jonathana Tavesa, Patrika Kanea a Brenta, Brenta, Brenta Seabrooka a uh, Neviem, jak si to, jak si to vní, vnímal ty, ale e, tiež tu bolo vidno, vlastne keď si to mohli sme vo veľmi krátkom slede vlastne vidieť tie ceremoniály ale potom bavili sme sa tu v minulom podcaste o tom, ako sa vyraďovala 68. Jaromira Jagra v Pittsburgu a teraz sme vlastne videli e, ďalšiu obrovskú legendu. A treba to povedať, že naozaj to je obrovská legenda, až, až som sa tak zastavil na chvíľu, že, že tiež ako keby tak ako pri tom Jagrovi sa na ňo trošku za, trošku, neže zabudlo, ale že vlastne ten dres mal vysieť vlastne dávno pod tropom lebo, lebo keď sa pozrieš na jeho čísla a vôbec, že akú, čo za kariéru on hmm. po sebe zanechal, tak je to až neskutočné, že vlastne až teraz, aj keď treba povedať, že teda v Chicagu, tým, že to je naozaj tým z obrovského, tuším, 98 rokov oslavuje tohto roku tento tým, čiže akože ešte 2 roky a bude 100 rokov, čo hrá reálne akože za, za, za morskú profilígu a to už je niečo. Má akože cez 100 rokov, tu máš tým už Montreal Canadiens a tuším Maple Leafs a tak, čiže, čiže v niečom je to naozaj, že, že obrovská história a vieme, že som tu také mená, uh, legenda ako je Bobby Hall a náš Stan Mikita a mno, 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 mnoho ďalších, čiže hej, dostať sa do, do, do tejto spoločnosti a zase druhá vec je, že koľko takých dresov vieš vlastne vyradiť. Myslím s tým, že naozaj to číslo potom už nikto nesmie nosiť. To vlastne tých čísel je 90 plus 9, vieš, mm-hmm. dvojciferných. A teda jedno, jedno a dvojciferných, čiže v istom momente sa dostaneš na tú hranu, že nemôžeš akože vyradiť všetky čísla, lebo hráči nebudú mať s čím hrať. Hej. Ale, ale v tomto prípade si myslím, že tá sedmička si to naozaj akože zaslúžila, lebo Kristelios mm. brutálne zmenil nielen to, ako sa pozeráme na obrancov tých 90 rokov, ale ten štýl hry a to, s čím on prišiel so spôsobom prípravy na zápasy, tak je, bolo niečo tak e, nové pre mnohých hráčov NHL, že, že, že ako keby nastavil vzor pre mnohých a mnohých ďalších hráčov. Hej. Ono je to, myslím, e, bola to posledná
1: sedmička v týme z Original Six, ktorá ešte nebola akože vyradená, mm-hmm. vlastne šikejgo tým, že vyradilo teraz sedmičku Cheliosa, tak každý jeden tým z Original Six má vyradenú sedmičku už uh, vo svojich radoch, čo je tiež taká uh, zaujímavosť, ale mne sa páčilo, keď, uh, keď uh, Wayne Grecky hovoril, že on sa reálne, že akože, ako keby, že bál uh, hrať proti Cheliosovi, že bol to jeden z hráčov, ktorého sa ako keby, že kvázi bál, a že, a že Chelios rozprával, teda grécky rozprával o tom, že vždy, keď išli napríklad že k Mantinelu za pukom, takže Chelios naň ho kričal v tom zápase, že, akože, že som za tebou, že dávaj pozor. <laughs> <laughs> že som za tebou, že varoval ho, že proste idem, <laughs> idem k tebe. Uh, takže hej, no akože ten Chelios dokázal v podstate niečo, čo si myslím, že v modernej ére už neuvidíme a reálne to, že on, keď si zoberieš, on odohral akože 26 sezón. V no. že to je naozaj uh, niečo, čo, čo 26 rokov proste hrať v NHL, že to, to si myslím, že už v modernej ére mm. neuvidíme. Hej, no. že, jasné, že on proste hral do, do 48 rokov, vtedy
0: vlastne končil. A... No, ja len, tam, len, 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 to, len to, jedno, ja to doplním, že to je 1651 zápasov, mm-hmm. len 8 hráčov má viac odohraných zápasov v celej histórii NHL že si v top 10, ale jeden obranca je vlastne pred ním. Čiže to je, to je naozaj niečo, čo, čo akože vieš, že presne hovoríš to dostať sa na takéto čísla je dnešnej dnešne moderné ére. Si vrajme, že koľko hráčov, vieš, sa vravíme, že do, 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 oslavuje t, tisíci zápas. A to je už také, že vieš, že už ten hráč je viac menej na sklonku kariéry Hej. a on ako keby odohral ešte ďalšiu, ďalšiu, de, čas, ďalšiu, 50, ďalšiu, no. ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu jednu kariéru niekoho iného, vieš, že... Hej. Hej, akože v tomto naozaj,
1: že t, tú vydrž mal veľkú a však aj tým, že on bol známy, že proste hral veľmi tvrdo a odhodlane a že bol takým naozaj takým tým príkladom aj pre ostatných hráčov, že ako vôbec pristupovať k tréningu, vieš, k celkovej tej príprave na zápas a že naozaj taký, uh, taký vzor a vraj teda aj... Uh, v tej sezóne 2009-2010, čo bola vlastne jeho posledná, Van Hale, tam už za Atlantu odohral iba 7 zápasov, ale že vraj ho vtedy volali akože do Sheikake ešte hrať, e, oni v tom roku vyhrali Stanley Cup, že či akože nechce ešte hmm. nastúpiť, ale že povedal, vlastne, že to odmietol vtedy a povedal, že e, toto už není jeho generácia, že on nejde akože brať e, teraz ako keby Uh, vieš, takú tu, nie že slávu, ale že brať tú pozornosť od uh-huh. tej generácie Kejna, sa a týchto vlastne, že, ktor- ktorých vtedy Shikégo malo, že nechce ako keby ten spotlight im zobrať, hej. Uh-huh. Že nakoniec tam teda nešiel, no.
0: Ale on bol naozaj, pri mňu no treba povedať jednu dĺžitú vec, že ja si ho pamätám že akože z tých 90 rokov a on naozaj na seba budil pozornosť jednak tým, že ten jeho zjav, tam, kde vlastne vidíš tie grecké, mm-hmm. grecké črty, on má tie, tie grécké gre, korene. Takého meno vlastne je, ano. že Christos, Kostas, <laughs> Čiže áno, ale že on bol obrovský a toto, ale to, že on dokázal takto hrať a že bol naozaj akože tak vynimočný, vieš, on to peň pekne Je smutné, že napriek tomu, že vyhral tri Stanleyho poháre, jeden z, ešte s Montrealom, ktorý vlastne draftoval, kde hral od roku 83 a potom tiež zvyšné dve s Detroitom Red Wings, ale vlastne z tej éry zo Chicago sa mu nepodarilo vyhrať pohár, čo je trošku škoda. Mm-hmm. A na druhú stranu, pre to bolo zlaté ob, obdobie v tom, že on prišiel, vlastne, si dober, on prišiel na začiatku 10. rokov, v 1990 vlastne prestúpil uh, do, do Chicaga. A to bola éra, keď si pamätáš, to mesto žilo basketball, to boli Bulls, mm. kde vlastne Michael a Jordan bol, bol boh toho mesta, ale to bolo brutálne športové mesto, vieš, že, 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 že tá sústrednosť tam bola nastavená a on sám hovoril, že preň ho Michael Jordan bol vlastne ten vzor. Že, a to je strašne pekný príklad toho, jak vlastne aj tí športovci z iných odvetví ťa vedia motivovať a, a ťahať. A on vravil, že mm, strašne sa na ňo pozeral, však asi sa aj mm, osobne poznali tak, ale že on hovoril, že strašne ho sledoval práve v tom, že čo ako robí, že je taký vynimočný, že tak vysoko vyčneva ten Michael Jordan mm. na zvyškom ligy a že to, tam si uvedomil, že to bolo to, že on trénoval vlastne navyše. Že bol na seba prísny, prísny nič si neodpustil a že dával si veci a dávky a on vlastne z, presne toto začal. presne ako keby implementovať do hokeja. A on tam presne rozprával v jednom rozhovore, že že on videl, že Michael Jordan má osobného trénera. A on a sa ako jeden z prvých ako ke Vanhouci z 90. rokov mm-hmm. rozhodol tomu, že bude aj v lete, mať prípravu, že o, s osobným trénerom, vlastne išiel niekde do Kalifornie, kde vlastne si najal človeka, ktorý som za, začal starať takto a po jeho vzore to začali vlastne postupne zavádzať, Pýtali, čo ten Christelios, akože vieš, že čo toto aj. proste robí, že čo, že trénuje, ešte prečo mimo to v lete toho? trénuje. No. Ale to je jedna vec, že v lete, ale potom aj naozaj že tieho dávky mm. mnoho noho spoluhráčov jeho, či už ide o Erika Winericha alebo Steva Smita z tých obráca, ktorí potom neskôr hrali v o Oilers hovorili, že, že oni odpadávali, keď ho videli na tých prípravkov, že chodili do oni to je taká známa historka s ním, a že v saune, kde máš, vieš, aké tam máš teploty, takto, že on v saune robil 100 klikov a 100 brušákov. <hým> Alebo dokonca, tuším, Steve Smith že prišiel do sauny a že tam on zrazu videl, Steve, teda videl Krista Čeliosa na stacionárnom bicykli v saune. Mm-hmm. Že si dávať, akože, hovorí, my sme vychádzali pod 15 minútach z len to, že sme tam si boli sadnúť Aj. a že on tam robil, akože tie kliky, tieto veci a že on naozaj si dával, ako keby bol na sa veľmi tvrdý a zaviedol vlastne niečo, že tá, tá kondícia bola... Na, na prvom mieste a dokonca jeho, jeho, jeho dcéra, ktorá teraz robí, vlastne je spolukomentátorko pre jeho je NHL an zápasy, tak hovorila, že jemu toto ostále vlastne teraz. On má 62 rokov a stále vlastne vraví, že on ide ráno. No do, ide, si, zacvičí, dá si tú dávku tých 100 brúšakov, 100 klikov, musí mať stále. Ale to je aj vlastne akéby tajomstvo, to je jeho dlhovekosti v TNHL, že prečo bol vôbec schopný a to je to, to isté Jaromir Jagro, ktorý v 52 rokov stále hrá hokej na profi úrovni, je to, že tiež vieme o tom Jagrovi, jak na sebe makal, ale proste, že to, to telo musí mať istý fundament proste na to, aby si toto do, do, dokázal zvládnuť. A v jeho prípade to bolo naozaj nie, 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 niečo, čo Presne hávili mnoho hráčov. nerobilo nerobilo. vtedy vidieť hráča, ktorý si spraví 8 zhybov na hrazde v 90. rokoch bolo. Oni to naozaj, že to boli obrovskí chlapy a vysekaní, ale to nebolo takéto cvičenie, presne zamerané na niečo. Uh-huh. To boli proste chlapí, ktorí boli nabuchaní a ak sa vravilo, v lete, išli hore do Kanady, na farmu ruba drevo a že a, však a, a, ich tak prezývali tí a v drevo rubačia, pož naozaj, že statní chlapí hlavne tí obrancovia tí tie ale že nebol tam ten zámer toho, že ti osobný tréner nastavuje, že toto musíš robiť, lebo toto je dôležité pre túto hokejovú činnosť. A ten Chris Chelios s tým prišiel a naozaj akože toto to jeho spojenie tejto fyzickej síly, tej túžby vyhrávať. On neznášal proste prehrávať. Tam naozaj akože bolo málo hráčov v TR, ktorí boli tak cížadostiví a tak akože túžili po tí víťazstvek ako práve Chris Chelios. Ho proste zaradilo tam, kde, kde ho vlastne vlastne Zaradil, no. veľmi, veľmi pekne k
1: nemu platí, rovnako ako e, Giagrovi a takisto e, si myslím, že toto sa dá povedať aj o Zdenovi Harovi. veď konec koncov, on tiež bol e, schopný do takého vysokého veku hrať e, profilígu hej a teraz s tými mladými chalanmi tiež najmä vďaka tomu, že e, extrémne na sebe makal hej, však to boli, sú tiež známe tie Uh, historky, kde on proste, že jednak, že na zápas plnokrát prišiel, že na bicykli uh, pred zápasom a že on ešte po zápasoch vlastne vždy si dával stacionárny bicykel. <laughs> uh, takže tiež, ale uh, pekne na nich platí, čo sa mi páčilo, uh, minulý týždeň už to vlastne pri Agrovi uh, sa bavili uh, Friedman s Marekom v uh, 32 Todds, že vlastne... Um, tá tvrdá práca, že tvrdo na sebe makať je reálne akože skill, akože zruč, ako zručnosť, hej, že, 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 že veľa ľudí to tak bere, že však e, to je akože normálna vec, hej, ale presne, že tak keby to nebol ako zručnosť ako skill, tak by to robil každý, vieš, ale mm. že e, na tomto vidíš na týchto, na týchto hráčoch, ako presne ako Chelios, ako Jagr, ako Chara, že, že je to svojím spôsobom skill, hej, že e, makajú proste viac e, ako tí ostatní, no a to im potom samozrejme mm. k veľa veciam e, takýmto dopomáha. Mm.
0: Ono ešte pre ňa je všetko zaujímavé, že vlastne on, on mal to, čo má mať každý obranca ešte navyši, že a to si už aj ty pri tom vejnovým greckom, že proti ňom bolo ťažké hrať aj v tom, že on vedel presne, čo sa dá skryť pred rozhodcom a čo sa nedá a že tie slashingy a išiel tým hráčom poprosto mnohí ako keby hráči o tom rozprávali, či už Denis, Denis, Denis Savár, ktorý bol vlastne za ňo vymenený do, do toho Montrealu, hovoril, že, že vlastne on, on mal tú schopnosť, že ti vedel ako keby dať, že, že veľa sa se, vieš, že si sa ním stretol, na snil zrazu len si počul, alebo si cítil na, 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 na rukách tú sekeru a si sa otočil, že naozaj, že toto teraz ideš robiť, a že, že ďalšie stredanie ďalšie, že to isté, ale vždy tak, že ten rocec sa to nevidel a že on Aj. sa ti dokázal tak dostať pod kúru, že už pri tom treťom, štvrtom si ho, si ho sfavloval, ale išiel si, si do a že, že v tomto to bolo, bolo uh, on bolo strašne zaujímavý a zároveň bol veľmi výbušná povaha, čo potrebuješ s tou emociou pracovať. A je ja tiež veľmi pekná historka vlastne Majka Keenena, ktorý bol coach uh, Chicago Blackhawks, ktorý hovoril, že uh, tak vieš, tí obrancovia si, si robia tie veci naozajom a keď hrali z LA, kde vtedy hral Larry Robinson, Skvelý obránca Legenda NHL. A oni boli vlastne ešte spoluhráči z Montrealu Canadians, kde Larry Robinson uh-huh. začínal, kde sa bol Legenda Montrealu. A tým, že sa poznali, a už sme som času hrali v iných tímoch, on, on už bol v Chicagu, Chris Chellios a tento bol v, tom, tom, to, v LA. Takže v druhej tretine zápasu, že zišli akože, vieš, na, na stredáčku, na toto, a že teraz Robinson vzal doľaprilbu a že si prsty do ušieho, robili mu tie, vieš, ako, e, tie grimasy a takto. A že Chellios proste náspäť a tak, a že niekto z hráčov upozornil trénera, že poď čo tam oni proste robia, vieš. A že ten Mike Keane sa tak naštval, že ty sa máš venovať hre a skladovať hru, len nie tam robiť šaškoviny na spoluhráča, na... To ešte bola tá... Protihráča ešte k tomu. Ne, <laughs> hey. To bola ešte, ešte, ešte tá vlastne doba, keď tie stredačky boli tak blízko mm-hmm. pri sebe, vieš, že vlastne skoro mm-hmm. nebol... Ešte tam sa zvyklí, tí hlavní tréneri hádať do cichtu. A tak hovoríš, že ho normálne už do zvyšku zápasu skoro neposlal na... Na ľad. Mm-hmm. A že brutálne bolo, že vlastne... Po zápase nabehol Chris Chelios, normálne do kancelárie trénera a tí spoluhráči vravili, my sme len išli do šatne okolo a že tam krík, buchačky, že musíme prejovať, čo sa tam deje, čo sa tam, tam bijú alebo čo. A že potom vlastne, keď vyšiel Chellios von, tak neviem, či m- m- manažer týmu, neviem kto to bol v tom čase v Chicagu, že išiel kolo a že pozera a že toto je čo a že v strope bola zapichnutá hojka. Mm-hmm vieš, akože strope kancelárií proste, že ten hlavného kouča. A si povedať, že kto si toto dovolí? Aj. Že ty v u svojho trénera zapíšenie, ale on potreboval sa dostať to, že ja som tam prišiel hrať a chcel som hrať tomu zápase. Ale že vieš, samozrejme, vedeli sme tu prosprávať miliódne historiek z jeho kariéry, ale pre ňom naozaj, že pre, pre mňa, čo je akože také, že asi najdôležitejšie je vlastne to, že, že, že keď si uvedomíš uvedomí vlastne to, čo on hmm, to povedať, že čo, že čo dokázal Van Heil, a jak dlho tam dokázal hrať a jak vlastne naozaj tým svojim prístupom zmenil tú hru, tak to bolo naozaj veľmi pekné tam proste vidieť aj tých ľudí, že, 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 že ako keby stále stále to tam je, Vieš, to na tom hokeje je strašne pekné, že, že tí fanúšikovia, a to tam bolo, on mal asi 30 minútový pr- príhovor vlastne Uh, pospomínal tam tí z a takto, ale že tí ľudia pri každom proste mm, spomenutí aj tých legend proste tlieskali, boli, boli nadšení. Boli tam ľudia ako mm, Eddie, Ve- Eddie Vedder zo skupiny Progem. On to vlastne ohlasoval neviem či ešte, začítala, nekedy... ale ešte dávno v, a, v, auguste, no, v, v lete auguste. ešte
1: oni mali koncert v Chicagu. tam, to, tam, uh, tam mu to čem, oznámil no, a no. on oznámil vlastne, že prosím no, no. som neho oznámili na tom koncerte že budú vyvesiavať mm. <laughs> <laughs> dress Krisa Čeliosa teraz mm. akože v tom februári
0: a tak Harry Vader je veľký uh, Lokal Patriot v Chicagu, však chodí tam aj ten baseball aj, je, akože, ale tým oni sú aj veľmi, veľmi dobrí známi a sú mm. akože, priateľa, kamaráti ale fakt tam boli bola tam uh, mo, he, modelka herečka Cindy Crawfordová, ktorá aj. sa súčasnila aj tej súťaže. Aj stre, tej strelby videl, strelila. Z polky z, z tretieho pokusu, ale klobúk dole. Aj, ako, aj, že, ešte v tých uh, ihličkách, <laughs> čo mala obute. <laughs> hey, hey, no, myslím, že veľa hráčov, ktorí skúšajú dať. Emptinator si povedalo, že Kurtnik šopá. Odteraz nás budú prirovnávať ku Cindy Crawford. No. Ona to dala spolky, to, ke, na to keď nedáš ty. Až až na Nie, ale viešte, že páčilo sa mi to. Bola to veľmi, bola to veľmi, veľmi pekná uh, ceremonia. A treba povedať, že on, uh, on je v tom vidimočným, že je to Američan. Je to vlastne hráč v Amerike. A mnohí ho akože berú, že je to akože jeden že je to najlepší v Amerike narodený hráč, akože on, Mike a Modano a vedeli by sme, a mne sa strašne páčilo, že bol to bol presne zápas, kedy vlastne Detroit hral uh, v Chicago, Chicago čo malo jednak jednu symboliku v tom, že vlastne tie dve Stanley Cupy získal Kristelího správe s, s Detroitom. Jednak tam bol Patrick Kane, ktorý teraz hrá za, uh, za Detroit, a ktorý vyhral tri Stanley Cupy pre, pre Chicago a bol doma a tiež mu tam pripravili veľmi pekný tribut a mne sa páčilo, že tak ten kryšťelios vlastne nelpie sám proste na sebe, že, že neviem, či si to taký deľa v tom príhovore vlastne on povedal, že, že možno, že mňa považujete za najlepšieho amerického hráča histórie, ale myslím si, že v tejto budove je hráč, ktorý o chvíľu bude vlastne tým...
1: Odkazal na Kejina vlastne. Áno, vlastne
0: na, na to patrí Kejina, že on bude keby tým na, na, na najpším hráčom v histórii amerického hokeja a, a, a je vieš, to, to tiež taká pekná, je to taká ako prejav také tej ve, ve,
1: veľkosti a, mm. No a pri ňom je ešte presne to zvláštne, že ako si e, spomenul, že on e, potom Shikagu hral vlastne ešte v Detroite, čo v podstate sú akože odveky rivali, hej, Chicago a Detroit. Pre, e, preto to aj tak pekne vyšlo, že aj tá symbolika bola pekná, že ako e, že reálne to teraz aj tak načasovali, že to e, vyradenie dresu spravili z, zrovna, keď hrali proti tomu Detroitu, kde teda e, jednak Chelios e, Čelio zhrával, ale teda, že ešte aj e, sú to naozaj takí e, odveky rivali a e, asi trochu nedopatrením, ale nakoniec to vlastne tak vyšlo tým, že Patrick počas sezóny podpísal s Detroitom, že ešte reálne to aj e, bolo spojené s tým návratom Patrika Kanea, no. No. A lepšie to asi nemohlo už ani pre nich, ani pre celú NHL dopadnúť, že aj z pohľadu reklamy a toho marketingu, že nakoniec teda Patrick Kane dá víťazný gol no. v predlžení. A čo bolo na tom pekne, že reálne tí fanúšikovia Šikega ako keby mu aj fandili, vieš, <laughs> že za ten gol, že nebolo to teraz také, že, vieš, že na tom je vidieť, že aj ten Patrick Kane ak taký požíva, taký rešpekt a stále takú cudu tých fanúšikov, že, že reálne dal výťazný gól za Detroit m, proti Shikegu, čo sú proste rivali, mm. ale aj tak mu ako keby, že uh, fandili, hej, že mm. aj tak mu za to zatlieskali a páčilo sa mi, ako on potom akože aj tých fanúšikov trochu tak uh, tak uh, akože kvázi proko alebo pozudzol že bol vidieť na ústach že vlastne kričí na nich, že showtime, showtime vieš, a tá a? jeho prezivka a že <laughs> akože super to vyšlo, vieš, že fakt reálne uh, lepšie by si to asi nenapísal aj keby si chcel do nejakého filmu mm. vieš, že hey, celý ja, ten večer no. A vieš, ktorý nahrával na, na ten
0: gol? Larkin, nie. Alex Debrinka, ktorý je tiež vlastne, aha, aha. akože uh-huh. má históriu v Chicago Black no, Hawk, vlastne. takže vlastne dvaja bývalí hráči Chicago sa postarali mm. o to, že Chicago prehralo v predlžení. No. Akože
1: mohli si to asi tí fanúšikovia aj dovoliť, že mu zatlieska, lebo však Chicago o nič kvázi nehrá túto sezónu. Asi keby ano. sa počítal každý bod, tak by sa na to možno trošku inak pozerali. Možno ani, ani Patrik by si nedovolil, ako keby ich ešte potom trošku tak jemne <laughs> provokovať tým Showtime, ale tak uvidíme, no.
0: Ej, ale, veši, ale som rád aj práve, ja si teším za toho pa, pa, Patrika Kejna, lebo však sme sa o tom rozprávali, že bolo to veľakrát také, že nevedeli sme, ako to potom po tej operácii to zvládne. Mal, mal potom to zranenie, my sme sa tiež báli, vráti sa, nevráti sa, čo sa vlastne deje, či, či sa mu to obnovilo pešak dostal ten tvrdý hit vtedy. Ale pozri sa teraz, akože, myslím, že hrá veľmi dobre a, parádne, a, 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 a tie jeho rýchle ruky a všetko. Aj teraz vlastne tento gol, ktorý dostal, on dostal toho, tú nahrávku od Debrinkata, vlastne už tak do tej jazdy, že išiel sám, to dostal pred tom odrovča, sám na bránku. Brankára, sa aj, oh, ešte sa aj sa za seba, či tam má ten priestor a vychutná si toho brankára tak, že, že podľa mňa ten brankár už v tej chvíli si musel vraviť, no dobre, tak toto je koniec zápasu, vieš, mm. lebo tie ruky to je niečo neuveriteľné, čo on má a myslím si, že aj tá, tú prezivku dostal ako keby úplne aj... aj. No, Pre... Právom, no.
1: Zatiaľ má za Detroit v 27 zápasoch 28 bodov. No. 12 mhm. gólov, 16 asistencií, takže myslím si, že. Bol na zápas
0: v jeho veku, vešku. Najzerman
1: je rád, že, a po takom aj, Zadený, zranení, no. hej, že aj hlavne potom, ako vyzeral tú minulú sezónu, že proste videl si, že aj v tom uh, New Yorku, že vi, proste videl si stále, že ho niečo kvázi tak uh, kvári, hej, že nebolo to úplne ani z jeho strany ideálne a, a ešte v tomto veku proste takým zranením si prejsť a na takú dlhšiu dobu vypadnúť, tak že klobúk dole, no, že zatiaľ ako ťaha a konec koncov Detroitu to veľmi aktuálne pomáha v tej, v tej ich šnúre a v tom vlastne boji o play-off, lebo však pamätáme si na začiatku sezóny oni mali veľmi dobrý nástup do sezóny až taký prekvapivo dobrý, aj sme sa vtedy o nich bavili a potom ale prišlo trošku také obdobie, kde kde sa im nie úplne darilo a začali sa trošku aj v tej tabulke tak prepadávať, že uh, myslím, že sme to aj vtedy tak spomínali, keď sme sa bavili o, tých, nejak, o tom nejakom vývoji v rámci postupových možností, že, že ako keby začalo to tak vyzerať, že možno ten Detroit nakoniec do toho plejovania ne, nepostupí, no ale teraz, zase, sa. No, teraz vlastne posledných 10 zápasov majú 7-2-1, a, a ťahajú šnúru 5 zápasov, 5 výhier teda v rade. Takže aj pre nich akože v dobrom čase a nastúpila tá forma a naozaj, že ten Patrick Kane veľmi dobre im tam zapadol. Lebo však asi si pamätáme, že... Na začiatku, keď, na, keď podpísal s tým Detroitom a nastúpil, tak oni tie prvé zápasy akože prehrávali. a sa tak hovoril, že, á, že či to bola dobrá voľba, že narušil tam možno nejaký akože zabehnutý proces a nejakú chemiu, náladu a podobne. No ale ukazuje sa, že naozaj e, bo, bolo, to, bolo to zo strany aj Zrmäna určite. Mm-hmm. určite dobrá voľba. Čo nakoniec koncovom je, že u osmi v týme v bodovaní a to má reálne polovičku zápasov odohraných oproti ostatným spoluhráčom, takže naozaj, že vo veľkom štýle m- nastúpil.
0: Áno, áno, a ešte čo, a je to aj ako, že si myslím, že preňho taká, že pamätáme si, keď bol vlastne vytredovaný minulý rok do New Yorku Rangers a nebolo to možno niečo také, že najšťastnejšie, že, že aj, sa, aj sme sa bavili, že možno, že kde by ako keby viac on zapadol, zafungoval, však matersak sme riešili, že či pôjde do Floridy, alebo či teda sa vráti do Buffala, odkiaľ vlastne on, on pochádza, kde mohol. A že vybral si ten Detroit Red Wings a, a v nečom však budeme sa dneska o tom práve rozprávať, lebo budeme riešiť práve tie týmy, ktoré sú v tých stále v tých postupových vodách, že majú tú šancu na to, aby urobili play-off, že mne sa ten tým akože veľmi dobre vlastne pozdáva a on je ten hráč, ktorý vie ako keby priniesť ten, ten nejaký drive a tú líderskú akože, skúsenosť do, do tohto týmu a presne, že to, sú to tá sezóna má svoj priebeh a je, je to proces ale aj zapracovávanie tých nových hráčov, hlavne takýchto veteránov, ktorým ty musíš postupne nájsť tú úlohu, lebo on, on myslím si, on už tiež vie, že on nie je teraz ten typ hráča, ktorý bude súkať 40 golov za sezónu. Vieš, už to, táto časť jeho kariéry je už preč, ale, ale že stále si uvedomuje, že vie byť platným hráčom a vlastne je to o tom, že proste nájsť to miesto a zapadnúť presne tam, aby si roztačal tie Kolieska, ďalšie, ktoré sú na teba naviazané v tom týme, ktoré práve možno majú, možno ďaká tebe, ten lepší ešte lepší výkon a, a oni byť ako tými hviezdami a to je naozaj, to, to sa nedá urobiť ani za týždeň, ani za, ani za mesiac. A v tom Detroide sa teraz len ukazuje, že aj tá tr- trpezlivosť, ktorá tam bola, hlavne tá obrovská dôvera. Že on si to musí veľmi vážiť, Vie, že sme sa o tom rozprávali, že veľa týmov, možno aj chcelo, ale si vraveli, fú, ale dá to po tom zranení? Vieš, bude to ten istý Kejner, akého sme ho poznali predtým, alebo nie. a tak. A myslím si, že, že vieš, to, te, tá jeho produkcia bodová. Vidím ja dnes, koľko hráčov sa bodovo trápi. Vieš, že nevedieš, a koneckonco pozri sa na, na Tatára, našu na Tomáša Tatára, že, že nie je to také jednoduché, aj keď hráš v prvom, druhom útoku, e, konzistentne proste byť tým hráčom, ktorý e, boduje a ten Kane vlastne to, pri, to prináša. Čiže v tomto smere si myslím, že to boli veľmi dobré investované peniaze z pohľadu Detroitu Red Wings. Ja vám som sa žalajden, len krátko pristel, keď sme o to, to Chicago rozprávali, že máme tu aj Konora Bedarda mm-hmm. a to je tiež jedna ako keby zaujímavá vec, že uh, tiež sme, sa, asi, sme ča, asi sme trošku očakávali, že on keď sa vlastne vráti po tej uh, po tom uh, Zlomený to nazvať? Zlomení čelusti. No, tý, ale to, to, celkovo potom zránenie a to vypadnutie aj z tej pauzy, že tiež je to také, že ty vlastne mm, nevieš úplne, že čo to s teba urobí, vieš, že aj, aj, že aj to, že si mimo ľad, že proste, aj keď teda on veľmi rýchlo nabehol naspäť do tréningového e, procesu, ale páči sa mi na ňom, že vlastne ako keby, aj to, to tak mnohí hodnotili, že vlastne vrátil sa a pokračuje tam, kde, kde vlastne skončil, že že hneď v prvom zápase vlastne bodoval a že, a že zase zbiera tie body a momentálne je medzi nováčikmi na prvom v kanadskom bodovaní napriek tomu, že vlastne vynechal tuším 12 zápasov, alebo nakoľko mu to vyšlo? Uh, vieš, čo vyzerá to? 17, napríklad 17. Dickin,
1: Dickinson má u nich 59, počkaj, pozrieme sa. On že... má
0: 45,
1: čiže... E, on má 45, a tým, myslím, že okolo, okolo tých 12, 12 zápasov. odohraných 59. No. Takže 14.
0: No, ale myslím si, že... Uh, no. 14. To teraz môže byť 14, áno. Každopádne, vieš, že v 45 zápasoch má 40 bodov, vieš, za 17 gólov, 23 asistenci je stále ako keby pod to hranicov 1 bodu na zápas, ale... Je stále ale, dres pre mňa. Ale, ale, no, ale, ale, na ale, len, ale len veľmi jemne, to podľa mňa <laughs> hey, sa vie, že akože, To
1: môže ešte, hej, tomu stačí, akože Dva, dva zápasy, dobré zápasy, také... no. Čakaj, teraz dvoj, otuším, bodove. Dva, dva zápasy, kde mal dokopy 6 bodov, myslím, za tie dva zápasy, hmm. takže určite
0: je toho schopný, no. Ale mne sa na ňom strašne páči, že lebo jedna vec je, že ako hráča, ja som sa strašne zvedavý aj trošku, trošku na to, že on je ten možno rastnú trošku, neviem, že menší hráč, ale že vieš, aj je ešte mladý, ešte potrebuje nabrať tú silu a tak, že či ho to Čiže či, či ho toto a ten tvrdý hit, ktorý dostal a, a to, čím si musel prejsť trošku vieš, lebo ty ako mladý hráč vieš dostať ten strach. Vieš, lebo on si údemuje, teraz ram poti väčším hráčom a toto sú vlastne dôsledky aj toho, ve, že ten hit a už je tu takéto prevažnejšie zranenie, či nebude, že sa báť, chodiť do tých vieš, ale do, myslím, chodiť do tých, do tých súbojov osobných, mm-hmm. do, do týchto vecí, ale tu si presne na ňom videl aj tých posledných zápasia, keď som ho tak trošku sledoval, že práve práve, práve naopak, ty si neviem, či si videl aj. Patrikovi... Do, do na trošku. Patrikovi aký nasadil bodiček. neúplne The vydarený, lebo trošku ako už bol mimo neho, ale vlastne, že vyskočil si na ňo. Aj ten Patrick Kejn sa tak, potom tak usmieval Hej. na stredačke, že tu na tento mladia zo Chicago, že akože, čo sa ti tu skúša. Zároveň si vyskúšala aj tú druhú vec, že nevždy to musí vysť, nevždy si videl tú zapas predtým, alebo tak, čo dostal ten v Ameríku sa rávi, ten reverse hit, Mm-hmm, som, on hej. išiel vlastne k tomu mantinelu, a ten hráč robil do pohybu mm-hmm. a vlastne mm-hmm. Bedarda, ktorý chcel bvodičkovať, mm-hmm. to odhodilo vlastne, hej, hej. odpadol jak v rece zemi ako od neho. To inak k tomuto,
1: k týmto reverse hit, mali e, pekne m, práve vtedy túto otázku od e, ako fanúšikov, čo sa ich môžu pýtať a sa mi páčila akože tá otázka, že re, pýtali sa vlastne, že prečo tento reverse hit nie je posudzovaný ako interference, že prečo uh-huh. nedostaneš vlastne ten hráč, ktorý dá ten reverse hit, že prečo vlastne nedostane dve minúty za uh-huh. um, nedovolené branie, lebo vlastne, že ty dáš hit hráčovi, ktorý nemá puk, vieš, lebo za tebou ide ano. jak teraz, hej, že Bedard nemal puk a išiel vlastne napadať toho hráča a ten druhý hráč mu dal ten reverse hit, že akože zaujímavá Uh, zaujímavá úvaha, no. <laughs> Ale áno, tam si to, uh, tam si to nespočítal dobre. <laughs>
0: Bedart. Ale tu toľo chcem povedať, že, že vlastne je to na, 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 naozaj, že, že sa mi na ňu presne toto, toto páči, že, že vôbec sa, že mnohých hráčov to dostanú ten fear, ten strach z toho hrania. Týchto sú, on si preto to potreboval znovu vrátiť, že, že tak ako, že mám tu mám teraz to sklotoplexy na, 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 na tej tvári a, nič to nemení na tom, že nemôžem ja ustúpiť zo svojej hry a... Hm. a... Hej, no a, a zase myslím si, že aj na jednu,
1: vieš, že, na dru, ako keby, že z druhého pohľadu ono, čak o ňom sa hovorí už dlho, hej, ako o tom generačnom talente a myslím si, že aj v tých nižších súťažiach a juniorských a tak, že asi sa, vieš, je zvyknutý na to, že sa potýka s tým vlastne, že aha, že ty si ten bedard a každý sa chce na ňo nejakým hm. spôsobom vyťahnuť, vieš. A že, že na toto je ako keby, že podľa mňa dobre pripravený, že, že tie týmy po ňom trošku tak ako keby polujú, vieš. Mm. A, a to v tých nižších súťažiach, viem si predstaviť, že môže byť kvázi ešte trochu intenzívnejšie ako tu venha, lebo tu predsa len už sú to všetko profi hráči, ktorí e, zase aj veľa z nich hej, e, majú trošku takéto nastavenie mysle, že tak e, som akože profesionálny hráč a mám nejakú kvázi, že... E, kultúru v sebe, hej, že nebudem tu robiť úplne špinavosti, vieš, a čo predsa možno v tých nižších súťažiach, veš medzi tými chalami 15 ročnými ani nemusí byť a môže ešte práve byť to trochu uh, také kvazi, že zákernejšie, uh, keď chcú niekomu takto, ako keby že mm. na niekoho si takto vyšlapnú. Takže z tohto pohľadu sa ako keby o ňoho moc neobávam. Hej, že mm. myslím si, že on tým, že sa naozaj už tak dlho o ňom hovorilo, uh, už tie posledné roky, že on na toto musel byť, ako keby, že musí mm. byť zvyknutý.
0: No a hlavne už len posledná vec že na je potom pekne vidieť, ak on naozaj je na tom ľade pre tú hru. On chce strieľať góly, chce Aj. prihrávať, chce tvoriť a hrá veľmi, veľmi čisto, že, že snaží sa fokusovať na to, aby bol posvečný predtým. To je len taká, tak, také, moje, také, také moje pozorovanie, že som si práve pozeral, že on v 45 zápasov, ktorý odohral, má len 14 trestných minút. Mhm. To je pre, pre ešte premenené, to je 7 krát bol v 45. zápasov na trestnej lavici. vie, že on naozaj vie, že najdĺži, alebo najprospešnejší pred tým je, keď, je, keď môže hrať. A, a, a z toho, keď pozeral v posledných 5. zápasoch, bol len raz vylúčený. Že, mm-hmm. že to, je, to je niečo, čo vie, že aj u mnohých hráčov, ktorí, ktorí sú na jeho úrovni, nevidíš často, lebo, lebo vedia urobiť tie, tie fábly, však koniec koncov. veľmi Čerstvým príkladom je Sydney Crosby z posledného zápasu práve proti Philadelphii, kde vyhrával, vyhrávala, vyhrával Pittsburgh o dva góly v tretej tretine pred koncom a Crosby tam urobí proste... Taký detinský faul, že ja som sa na to pozeral, že to snad nemyslíš vážne, že v takéto situácii ideš oslabiť
1: tým. Ale za ak... je týmto podaním známy, že on niekedy sa vie aj tak nechať vyprovokovať kvázi, no, a potom spraviť. Vieš, také ale, ale to
0: tiež by malo patriť faulnú. k výbave, vieš, že v tomto sa mi páči na Bedardovi práve to, že. Pá, pám, a že sme sa o tom aj rozprávali, že mnohí to, ho mali za takého frajerka, za takého trošku arogatného a, a že možno toto bude venhal riešiť a vidíš, že podľa mňa tu ho aj zrejme nejakí starší hráči mentori veľmi rýchlo upratali a vysvetlili mu, že že kamaráda, chceš, víš, máte dešpek a hrát toto to a víš, tady mě to mrzelo, lebo v tom zápase m, váš trenér John Tortorella 3-4 minúty. Pred koncom bolo proste norm, že akože Brankára a vy ste dokázali normálne, že. Zase treba povedať, že Kalpetár zni, na... sem tak chytal, aké ja by tam nebol. aj, tak aj celý zápas, Myslím, tak, že, že, že Branka od začiatku. Myslím, že aj Tristan Žari bol veľmi smutný, to, že z, jak mu tento zápas hey, znič, znič, zničiť štatistiku v, prv, v rámci pre bol
1: Nebol to zápas brankaró. No len hey. to som chcel povedať, že či hrali s brankarom alebo bez nebol v tom zápase až tak
2: rozdiel.
0: Ale že ale klobu dole, že ste dokázali ešte takto dať, akože vy to ešte skomplikovať a zatraktívniť. Pred... Ale bol to šialený zápas, no 7-6 je Hej. pre fanúšikov asi fajn, ale, ale naozaj, že pre... tak Crossby robil už 4 body, Hej. čo teda už po dobe a zase sa posunul už, už, už na 60 bodoch, čo ako z toho sa teším, ale...
1: Akože ja som bol hlavne prekvapený, že Philadelphia mala tú energiu na toto stále doťahovať, lebo mm. deň predtým vlastne sme hrali s New Yorkom Rangers, Veľmi dobrý zápas, ale taký aj e, fyzicky veľmi náročný, lebo sa hral v extrémnom tempe, aj taký psychicky náročný, lebo s tým New Yorkom, predsa len za tie posledné roky, celkom taká rivalita sa vytvorila. E, a, a vlastne 24 hodín na to, o 24 hodín na to sme hrali vlastne s Pittsburghom, mm. kde Pittsburgh bol oddychnutý, a navyše presne, že chytala dvojka, hej, Kal Petersen, ktorý proste má však katastrofálne štatistiky, aj minulý rok mal. Velej a tento rok to pokračuje, však bolo to aj vidieť. veď on tak minimálne 3 góly, akože vôbec nemusel dostať, hej, že to naozaj bolo, mm. bol veľký problém. Ale takže ja som bol, ako že som bol vôbec rád, že e, a som bol ako keby, že z tohto pohľadu spokojný s tým výkonom hráčov, že sa vôbec vypeli k tomu, že dokázali vypeť k tomu, že keď už aj prehrávali o dva góly, že stále boli schopní to ešte dotiahnuť, aj keď naozaj, že proste tej energie mali oveľa menej, hej, ako mm. hráči Pittsburghu, a to bolo vidno e, na tom vlade. A ešte oh. teda sme hrali aj bez zraneného najlepšieho hráča, Trevisa konekného, mm. ktorý teda aj proti New Yorku nehral. Čo bola určite škoda bolo to cítiť aj tam. Takže, však tak to zase vieš,
0: my hrali zase bez J.K. No. Že, že tie týmy teraz majú ako že tieto mm. zdravotnejšie a musia sa ako vedieť, je to o tej, o tej hĺbkej týmu, ktorú musíš mať, keď, keď, keď ale vy v takej pozícii ako ste, že hráte o to play-off, že, že ten tréner musí myslieť na to, že to musí budovať a vystužovať tak, aby, aby aj v prípadnom play-off v, 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 výpadok akokoľvek hráča aj z top 6 neohrozil, alebo nezmenil na natoľko tú hru. Uh, dobre, uh, bavili sme sa o Chicago, uh, možno poďme uh, k nášmu slovenskému hráčovi, nemusíme nadlho, ale myslím, že to bola veľmi prediskutovaná téma uh, to nešťastné video Adama Ružičko, aké teda, no sa komentujú, že išlo o, o, o nešťastné video, ale čo, 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 čo by to na tom menilo, keby to video nikdy nezavesí, ale, ale vedeli by sme, že v podstate je dosť pravdepodobné, že asi ten kokain, alebo celkovo proste nejaké omamné látky. látky, lebo nevieme teda o, o čo išlo a samozrejme uh, myslím si, že aj to stanovisko, ktoré on dal, nie je vôbec nejako vysvetľujúce. Bolo to len také Také uznanie si možno, alebo priznanie si ne, ne, nejakej viny. Ale tá obrovsk- myslím si, že ak by nešlo o, o to, čo sme si mysleli, o čo ide, tak myslím si, že tá reakcia Arizony Coyotes by určite nebola taká rýchla, taká propna, že ho vlastne rovno dali na waiver listinu za účelom vlastne ukončenia toho kontraktu. Čo inak strašná, strašná škoda, lebo keď si uvedomíš, že, že vlastne uh, koľko hráčov, vieš, by chcelo byť v takej situácii, ako, ako bol on, že už si regulérne, ako keby v týme NHL máš zmluvu, však on má celkom slušnú zmluvu, tuším na 1,5-6 milióna ktorá by inak, by the way, tento rok mala končiť uh-huh. a a vlastne prišiel do, do týmu, kde minimálne sa aj tréner Arizony vyjadroval tak, že, 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 ho, že, ho, že ho pozná ako hráča, že ho trénoval a teší sa na neho a že vie si pre ňoho predstaviť miesto. Aj keď teda tie prvé zápasy, tuším len tri, odohral, potom vlastne bol už healthy scratch v jednom ano, zápase. Ano. A myslím, že skončili tie tri zápasy bez, bez bodu. Ale možno že tam mohli byť ako keby premietnuté tie jeho... Uh, možno problémy alebo, alebo tie veci, kto, ktoré, ktoré možno týmto riešil, ale konec koncov je, že je pravda, že on po tej vynikujúci sezóne alebo skvelo skv- skv- rozbehnuté minulé sezóne, kde ho možno zastavilo trošku tie, to, to, š- to šachovanie zo zostavok, ktoré robil eh, Daryl eh, Sutter v, v Calgary Flames mu trošku uškodilo a možno aj potom, jak on už tam dosť dlho na to a, a čakal na tú šancu a, a na tú dôveru a na to miesto v tom top 6, že, že viem si predstaviť, že to na tú psychiku hráčov nie je úplne e, nie je úplne jednoduché a, ale minimálne ako keby z jeho pohľadu je to vec, ktorá ktorá sa dala, podľa mňa aj on mohol ju riešiť oveľa, oveľa skôr, že poznáme tie prípady, kedy tieto veci, vieš, my to tak rovno odsudíme a povieme si, že wow tak je drogy a je to hrozné takto, ale my netušíme, čím si tí hráči prechádzajú a v istom momente, akoby stále oni si to, vieš, si to vedia sami zanalýzovať, priznať a požiadať vlastne tým o pomoci. Môžem o tom, že teraz poznáme aj to, že sa dá chodiť do tých asistenčných programov, kde čo si budeme nahovarať, veľa tých hráčov, ktorí tam idú a my, a je to odkomunikované tak všeobecne, že, má, že sú nejaké osobné problémy. Myslím že že veľká, veľká časť toho sú práve problémy s návykovými látkami mm. a s istými, istým druhom závislosti A konec koncov však e, v roku 2019 sa to tak poprvýkrát vo veľkom riešilo práve tieto návykové látky a špeciálne proste Cox, e, keď sa objavilo, volo, vezme mien, trošku o, o, obdobná išiu, lebo Evgeni Kuznecov v 2019 vlastne mal to video vonku tiež, kde bol, by bierili by prášok a, a samozrejme, to on to vtedy denial, teda akože pravil, že to že, že nikdy Montoval
1: to ho akože? poprel, poprel
0: táho podstav sa na to, že ja som nikdy drogy nebral, tak takto, tým sa za postavil Washington Capitals a, a tamto skončilo len tým, že vlastne tá medzinárodná hokejová federácia to vlastne riešila, ale v tom Capitals to nejako prehromelo, ale vidíš, kde dneska Evgeni Evgeni je v asistenčnom programe a to znamená, že ja si myslím, že tiež tam niekú tomu, že by Uh, vieš, mal nejaké závislý na počítačových no. hrách. <laughs> Čiže myslím si, že, vieš, že tiež to nejakým spôsobom dobehlo a že tie týmy si na to musia dať veľký pozor, lebo aj pre tých drogových dilerov, vieš, že to, to, toto je tá cieľová skupina, to sú hráči, ktorí zarábajú radovo v miliónoch, to sú tí klienti, ktorí sú slovetní, ktorí si to môžu dovoliť. A rovnako ako to bol veľký problém aj vo svetovom futbale a vôbec ďakýkoľvek tých športok, ktoré, kde tí hráči zarábajú takéto peniaze, tak neviem, prečo by som, som mali tvariť, že NHL je od toho, o, je od toho oslobodená. Alebo tak, hey. že tam sa to tých hráčov netýka, lebo sú nejak inak nastavení, alebo...
1: Hmm. Hej, no. Uh, však ono, uh, ja som videl aj viacer, viaceré reakcie fanúšikov uh, Arizony, či už, alebo celkovo teda, akože fanúšikov hokeja, či už na Twitteri, alebo iných sieťach, že... Uh, na, na tú správu, že teda idú hodať na ten waiver, aby mu zrušili zmluvu a, pres, pre, a presne viacero ľudí sa ozvalo, že čo tak radšej e, sa mu snažiť pomôcť e, a napríklad zaradiť ho do toho asistenčného programu, hej. Len zas tam je druhá vec, že to už nevieme, čo je za tým, že možno oni mu to aj ponúkli a on to odmietol, veš, e, ísť do toho programu alebo že tak sa rozhodli, že nevedia čo s ním ďalej, tak proste, že zrušia mu tú zmluvu, že nevieme, akože hej, že nevieme, ako sa k tomu vedenie Arizony postavilo, že či mu vôbec dali takú možnosť, alebo rovno povedali, že tak nebudeme ho riešiť. Druhá vec je to, že on vlastne do Arizony prišiel len teraz, keď si ho Arizona stiahla práve z toho waveru, kam ho umiestnilo Calgary. Takže nebol to zase hráč, vieš, ktorý by u nich akože roky pôsobil v tej organizácii a, a ktorý by tam proste, že mal nejaké stabilné miesto a asi aj nejaké vybudované vzťahy a podobne. Čiže asi sa k tomu tiež tak Arizona postavila, že Navyše, ako si spomínal, že on vlastne odohral nejaké zápasy, ale potom už bol zase na, na tribúne, čiže ani, aj oni mm, si možno, no nechcem povedať, že padlo im to vhod, hej, ale že tiež si proste povedali, že asi tam nevideli ten potenciál do budúcna, že by chceli s ním ako keby aj ďalej spolupracovať, no tak, uh, tak vlastne spravili to takto. No. Mm. Ja len... Ja len ako keby doplním, alebo popravím on má tú zmluvu, takže 760 tisíc ročne, mal to na mm-hmm. dva roky, že dokopy 1,52, mm-hmm. hej, že 1,5 milióna, ale ako za tie dva roky. Čiže, mm-hmm. vieš, no ale presne, že z tohto pohľadu e, aj hráč, ktorý platovo, že pre ten tým môže byť zaujímavý, vieš, že proste nezarábal veľa a napríklad v Kelgery bežne hrával druhú presilovku, na druhú stranu aj to Kelgery proste na ten waiver ho dalo asi... Uh, pretože teda ho chceli poslať do tej AHLky, lebo zjavne neboli úplne spokojní uh, s tými výkonmi a, a čo som aj tak videl tak viacerí ľudia, ktorí sa tak uh, akože venujú a podrobnejšie sledujú Kelgery, tak hovorili už o tom keď Arizona si ho stiahla, že, no, že gratulujeme, že stiahli ste si hráča ktorý akože nemá žiadnu snahu vieš, mm. že on ako keby bol trošku možno v tom prostredí aj Kelgery brany, takže e, nedáva si úplne všetko, e, či už do toho tréningu, alebo do, do hry samotnej. Hej. A však koniec koncov, no akože pri tých zápasoch to niekedy aj bolo vidieť, že e, špeciálne pri nejakých súbojoch, pri Mantineli a podobne, že kde treba naozaj, že ako keby trochu zabrať, tak veľakrát to tak pôsobilo aj na mňa, že trošku tak laxne k tomu pristupoval, vieš. A však ono konec koncov sa potom aj prepadával stále v tej zostave, že potom už hraval reálne v Kelgeri štvrtú formáciu, vieš. A tam presne, že nahradili ho vlastne tí mladší hráči ako... Martin Pospiša, alebo Conor a podobne, uh-huh. vieš, že, ktorí reálne ho v tej zostave tam preskočili, lebo uh, sú to hráči, ktorí naozaj, že keď na tom hlade sú, tak uh, snažia sa tam odovzdať všetko. Vieš, no, uh-huh. Čiže asi tam sú viaceré takéto problémy, uh, čo zase na druhú stranu pri Ružičkovi je škoda, lebo on zase vyzerá byť ten mm, typ, že naozaj, že on má ako keby že ten talent prirodzený, že zase keď už sa dostal k tomu púku a keď sa aj posnážil, tak vedel akože spraviť tie akcie, má však fyzicky je veľmi dobre stávaný, len zjavne um, asi tam proste trošku chýbalo viac viac toho nasadenia, viac toho odhodlania na sebe pracovať, no.
0: Ja len ešte som ešte doplnil, aby som teda e, to popravil, že vlastne vo, e, pri tom jehoňový kusení som že popravil, len možno trošku doplnil, že že áno, že vlastne ten Washington tedy uh, to tak bral, že uh, že teda ten Evgenia mohol hrať, ale NHL ako Liga li, 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 vtedy tuším dala trojzápasovú suspendáciu pre Evgenia Kuznecova. Ani nie tak ako že, že za to zlé správanie, alebo teda, že, že nevhodné správanie, ale tam je pravda, že vlastne vtedy to, jedna, vec bolo, jedna vec bolo to video, ale jemu vlastne hokejová federácia medzinárodná ho testovala pozitívne na kokain, Hej. na majstrovstvách sveta. Sveta, sveta v tom, v tom, v tom rúskom týme a tam vlastne on dostal štvoročný zákaz výramci mm-hmm. reprezentácie, ale čo je vlastne ako dôležitejšie je možno aj to, že, že vlastne NHL sa ako keby roky snaží robiť v tomto smere nejaké veci, ale všetko sa to robí za, za zatvorenými dverami, že len by teda boli vlastne alebo aby sme boli, ostali fair voči oči e- 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 NHL, tak ENHLPA, čo je Hráčská asociácia, oni robia tie pravidelné te- testovania hráčov. Problém je, že vlastne ty netestuješ hráčov celoplošne, že to robí to námatkové. Tam v jednom momente to bolo, že vlastne vieš možno pokryť jednu tretinu všetkých hráčov, ale vieš, to, to, to nie sú také kontroly, ako robí napríklad atlet v, ako sa robia v atletike, že bez ohlásenia za tebou príde. To sú všetko dohnuté veci dopre, že to musí byť naozaj, že vieš, akože minimálne tí hráči vedia dostať, e- vedia dostať e- echo, a, a, ale aj tie výsledky tých testovania, ako keby ostávajú interné, tam len Bill a Daly z, e- z NHL vlastne e- Priznal, že mali kvôli tým výsledkom, že bol, boli to jemne znepokojujúce výsledky, že potvrdili, že, že v takmer každom týme je nejaká išúc že oni potom robia tie také mítingy za zatvorenými dverami, ako keby s vedením tých klubov a riešia to, a, ale stále to není vyriešené na nejakej báze, že čo s tým. Vieš? A veľa hráčov sa rozrozprávalo presne o, o tom, že boli takí otvorenejší, či už to bol... Bohorva, ktorý teraz rád, New York Islanders, alebo aj uh, Adam Henrik uh, z NHM dax, ktorí hovorili, že, 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 že je, začína to byť veľký problém a treba s tým niečo robiť, lebo že že, 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 ako keby, že už sa tie drogy stávajú niečím takým ako ako alkohol. Že na tejto báze, že hráči hmm. si po zápase idú na pivko, sú hráči, ktorí si po zápase sa idú uvoľniť in, 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 iným spôsobom, a vlastne problém je ten, vieš, že, 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 aj, že práve aj Adam Henryk hovoril, že, že len je rozdiel ten alkohol, aj keď aj z toho, vieš, sa vieš vykľúť závislosť a, a potom nejaké problémy, ale že tie, tieto syntetické drogy vlastne ako keby ti vplývajú na ten organizmus aj v tom, že ti to naozaj vie zničiť organizmus v mysle, že už nebudeš schopný hrať vlastne ten hokej a, a že či ťa to vie aj iným spôsobom a že je to, vlastne, že to sú potom veľakrát zničené živote aj v tom, že tí hráči už naozaj potom naozaj sa nevedia reálne vrátiť do toho uh, normálneho života, alebo nič iné ako ten hokej hrať proste nevedia a, a, a mnohí znesli to, ako keby vravili, že to je veľká vec, ktorú by, ktorú by sa mal ale nielen ako NHL, ale celkovo mm, profi šport v Amerike zlastne za, za, začať zaobera, Čiže vidíme, že, že kam toto dospeje. Možno aj práve tento prípad Adama Ružičku môže byť niečím, čo, čo trošku ako keby rozhybe nielen NHL, ale vôbec aj, aj tie hokejové federácie, či už v Kanade alebo v Amerike. Vieš, lebo te si musíme odomniť jednu vec, že my sa na to pozeráme z nášho konzervatívneho Slovenska, ale máš v Amerike štáty, v ktorých mnohých už je napríklad taká marihuana zlegalizovaná. A viem, že aj JNJ to muselo riešiť, že ak tomu pristúpiť, vieš, že, že u tých hráčov je to OK a bláblá v akom a čo. Čiže ako keby že tak, jak sa mení legislatíva, musí to reflektovať aj ten šport a musí sa nájsť nejaké hranice, lebo zase vieš, no keď ti príde naholený hráč na tréning, tak musíš mať nejaké mechanizmy na to, že jasne, v tomto štáte to máš, do, to máš dovolené a môžeš sa naoliť, ale potom čo to znamená vo vzťahu k tvojmu zamestnávateľovi, vieš, že je to, je to niečo rovnaké, ako keby si prišiel o... Do, opity do práce tiež ten zamestnávateľ má vlastne v nejakých zmluvách právo na to ťa nejakým spôsobom potrestať, vyhodiť, alebo ťa možno, že, ako, že ti to stiahnuť z platu a že to isté sa teraz rieši vo veľké mere NHL a NHL to musí riešiť na v závislosti od toho, že v akom si štáte, vieš, že má štáty niekde, pokiaľ ide o Kanadu, kde sú možno um, viac prísnejšie alebo niekde viac uvolenejšie tie, tie veci ohľadné, ohľadné týchto drog, alebo teda ľahkých drog alebo ako to nazvať. Takže v tomto smer a to sa stále ešte nebavíme o dopingu, uh-huh. vieš. Uh-huh. Keď si zoberieš, kedy si napríklad počul, že by z NHL vyšiel nejaký pozitívny, testovaný hráč a myslím, že si, sme, sme, naozaj tak naivní, nedopujú, sme naozaj tak naivní, že všade sa dopuje len NHL, vieš, že je vlastne, čiže NHL má naozaj trošku tak uvoľnenejšie a myslím si, že v rámci toho a m- mala by to byť podľa mňa aj iniciatíva väčšia zo strany tých zástupcov tej hráčkej asociácie, lebo o, o hráčov ide, vieš že hráči musia ako keby vedieť, že, že a ten Adam Žička je to príkladom, že ti to zrujnuje proste hokejovú proste kariéru a, a naozaj ako hráčská asociácia nevieme tým hráčom, aby ich ochrániť lepšie, alebo im nasmerovať možno skôr, zachytiť ich skôr, a, 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 ešte predtým, ako sa dostanú už za takú hranu, kedy už nie je veľmi cesty späť. Čiže... Hej, hej, no. A
1: to ešte, ako si spomínal, že niektoré štáty v Amerike aj... Kanade, že už majú legalizovanú marihuanu, tak dokonca e, Britská Kolumbia, kde teda e, sídli aj Vancouver a Kenax, tak napríklad tam majú úplne zlegalizované e, drogy všetky, aj, e, vlastne aj tie tvrdé drogy, e, samozrejme iba, že môžeš mať len mal, malé množstvo pri sebe, vieš, ale to je tiež presne taká vec, že len kvázi na tú mm, osobnú spotrebu, hej, že to je vlastne legalizované a, to, a, a, a je to vlastne ako keby nejaký taký spoločenský experiment, tam len vieš, no to sa môže kľudne ako keby, že chytiť a, a môže ten problém potom byť ešte vypuklejší z tohto pohľadu. Lebo naozaj, že presne ako si spomínal, že pre, pre hráčov, ktorí zarábajú e, veľké peniaze, to, to nie je potom pre nich kvázi z tohto pohľadu problém, hej. Mm. Sa k tomu dostať a, mm. a vlastne si to zadovážiť aj, aj na pravidelnej báze, hej. Mm. Aj keď to, je to povedzme drahšia položka. Mm.
0: Ja už mám posledná vec, že sme len povedali, že, že, že naozaj, že to nie je nič vymyslené, alebo že to, že to nie je žiadna, že to nie je len taký oddelený prípad, že Los, Los Angeles Kings v roku 2015 predstav, že, a to bol vlastne, to bol rok potom, ako viacerých hráčov nachytali proste, alebo našli u nich ako keby rôzne teraz nehovorím rovno o, o o kokaine, ale našli sa rôzne proste látky, tak tedy už netne, ale bol to generálny manažer Dean Lombardi normálne nahajroval do, do Kings na, na, na špeciálnu pozíciu Brenta Myersa ktorý bol ako keby bývalý hráč, ktorý si tým prešiel, prešiel tým rihebom hry, respektíve tou, uh, tou liečbou a mm-hmm. bol vlastne vylečený, nieký 11 rokov už bol ako že, že, že bol čistý a vlastne robil ako keby m, takého po, poradcu pre hráčov alebo riešil s ním práve tieto issues za tak a, a to, že to malo zmysel sa, sa opýtali o tom, že vieš samozrejme, vonku sa to ne, nekomunikovalo lebo nepotrieš na a špeciálne velej, kde ten bulvar vieme, ako funguje keďže je tam Hollywood a tak, tak ale keď som pýtali, že či to malo nejaký, nejaký zmysel práca za tie, za tie roky, čo tam bolo, on potom odišiel, keď vlastne vyhodili uh, uh, Dina Lombardiho, mm-hmm. tak, po, tak povedal, že uh, čítali ste, alebo bol nejaký našich hráčov na prvej strane novín, že nebo no, tak to je výsledok tejto, tejto práce. Čiže, <laughs> hej, hej, ale vieš, ale že, že zjavne, keď tieto týmy už ako riešia to, že ty hajruješ špeciálne človeka na to, čo- Dobre, bajme sa od 9 rokov dozadu, ale halo, nehovorme si, že vieš, že sa Hej. až tak veľa vlastne veľa zmenilo, takže naozaj je to veľká a myslím, si, mm. že, že budú zaujímavé sledovať, že, že čo možno, že či sa to nezačne aj viac, aj otvorenejšie komunikovať mm. von. No, tak dúfajme, že nedospieme <laughs> do štádia, kedy hoke, hokejisti
1: povestní nebudú mať zuby nekvôli tomu, že im to vyrazil puk. <laughs> ale z nejakých
0: iných dôvodov. Dobre, ale Poďme teda ďalej, lebo, lebo uh, trošku sme sa tu pri tomto zasekli, aj keď ono to je dôležitá téma a možno, že uh, veži, u nás sa to tak veľmi rýchlo odbilo tým, že teda, uh, že sa to udialo a, a, a hotovo, ale myslím, Ej. že to bolo treba trošku dať aj do kontextu toho, čo v sa proste deje. Ale my sme sa bavili o tom, že um, jednak sa nám blíži trade, de, de, trade deadline, máme necelé dva týždne do trade deadlineu a... Dižina a pol, no? a pol. Začína sa nám trošku rysovať to, že, že ktoré tými sa naozaj ocitnú na tej strane tých, ktorí budú predávať a tých, ktorí budú kupovať. Konec koncov už teraz sa začínajú veľké rozhovory. Ja som u nás v Pittsburghu zachytil, že Detroit Red Wings je vo veľkej komunikácii práve s Kyle'om, s Kyle'om Dubasom a nie je to len otázka potenciálnej potenciálne výmeny Jake'a Gencela, ale že naozaj, že ako keby duba sa vyjadril, že okrem toho koru týmu je ochotný v podstate meniť takmer každého. Dokonca začali špekulácie, že, že možno aj 300 e, na Jerryho, ke vymenili, že by za ňo mohli získať strašne veľa, ak naozaj mm. už ako vedenie klubu stratilo trpezlivosť tým, že každým je túl, poďme naozaj do, doplniť ten tím. Ale máme tu príliš veľa tímov podľa mňa v tých postupových vodách, ktoré podľa mňa začínajú už ťahať za kračí koniec a v niečom ako keby, že asi by sa mali zamyslieť nad tým, či nadešiel čas naozaj predávať hráčov. A konec koncov, rozbehlo sa to asi tak najviditeľnejšie v Calgary Flames. Neviem ako to vidíš ty, ale podľa mňa hmm. Flames napriek tomu, že vyzerali možno ešte uprostred sezóny celkom nadanie na to, že by mohli dať to playoff, tak momentálne v tej Pacifickej divízii sú na piatom mieste a na štvrté LA strácajú už 7 bodov, čo je vlastne... Vieš, že to už, akože to už sme nahráni takého žastné, že sa vraví, všetko je možné, ale vlastne, že vieš, že už, už asi aj ten tým cíti, že aj keby sme sa tam dostali, máme momentálne tým na to, aby v tom playoff niečo vedel urobiť, alebo je to naozaj, že poďme sa s tým týmom pohnúť proste ďalej. A ja mám pocit, že tam dojde k veľkému zemetraseniu. Videli sme odchod Eliasa Lindholma, ktorý išiel do Vancouveru Canucks, ale, ale tam sú také asety momentálne hrádské, ktoré sú k dispozícii, keď si zoberieš brankári, ako Markstrom, ale rozpráva sa o Noah, Noahovi, Hanifinovi, rozpráva sa o Otanevovi, mm-hmm. čiže akože tam zjavne bude sa uvoľňovať tento hrádský káder a z môjho pohľadu, len to som sa ako chcel povedať, že, že, že Noah Hanifin bude podľa mňa akože taká, že top komodita, na, ak teda nehovorím o Jackovi Gensel, ale o tom sa bavili minule, že, mm. že tam bude závisieť od toho, že aký bude jeho zdravotný stav, aj keď teda len chcem doplniť, že už uh, trénoval na rade, čiže, čiže akože, uh, ten, ten, ten proces asi, asi, asi Či, ide, ide, dobre. ide dobre. Ale teda, že to Calgary Flames sú prvý z tých tímov, ktorí to ako keby vzdávajú a, a, a potom, akože máš týmy ako si Seattle Kraken, na ktorých tiež som myslel, že vlastne tí sú ešte pod Hmm. Gary Flames a tiež sme sa o nich rozprávali, že to je tím, ktorý vieš, po tej minulej vydarenej sezóne ako keby uh, možno mohol v tejto sezóne postúpiť ďalej, ale nedieje sa to. Ale hlavne som si aj uvedomil, že, vlastne, že oni majú jednu strašnú smolu v tom, že... Lebo, lebo otázka je, čo, čo by si ty robil teraz na, na, na ich mieste, vieš, že, že máš to tlačiť ešte na to, že do, doplňate ten tím, snažiť sa niekoho získať. A, alebo sa snažiť akože skôr mysliť do, do budúcna, lebo oni majú jeden obrovský problém, že to je vlastne nový tým. Čiže oni nemajú tých draftových pikov, až tak veľa, ktoré by, ktoré, by, ktoré by vedeli meniť, ani tých Mladých prospektov tam nie je toľko, aby si vedela, keby na tom... O, vieš, akože, a, mm-hmm. a máš tam príliš. A práve, že tam máš podľa mňa hráčov, ktorí sú tie komodity, tie, tie, ktorí by boli veľmi dobrí, tí rental hráči, vieš, že tí, tí starší hráči, už si bajme o Tatarovi, ktorým bude končiť zmluva, Schwarz. Ale ako máš tam viacero takýchto, takýchto hráčov, od, otázka je len, že či, že či naozaj napríklad, že speciálne v tejto Pacifickej, že či tieto dva tímy, akože ich už berieme tak, že sú odpísané a že mali by možno sa zamyslieť nad tým, že je čas... Že, že asi to nefungovalo a poďme využiť to, čo máme v týme a vymeňme to za, za budúcnosť.
1: Hmm. No, čo sa týka Calgary, to len sa k tomu vrátim, akože celkovo poviem, že som dosť prekvapený, že po tých tradoch, ktoré prišli hlavne Elias Lindholm a potom Sean Monehen, hmm. že tak utichlo. Vieš, lebo keď si zoberieš, tak ten Lindholm bol výmenený, ako sme sa bavili, že ešte vlastne pred, teda počas toho All-Star hm. breaku. A to bol a, taký veľký blockbuster deal, no že... Ke, hej, len keď si zoberieš presne, že minulý rok, čo sa stalo, že ako vymenili Horvata, tak zrazu sa tie trady začali sypať, hm. lebo proste ten trh sa zlákol, ehm. že, o, že proste tí hráči pôjdu a videli, že aha, už sa začal, začalo tradovať a celkovo, že sa to spustilo a už viac menej ten posledný týždeň a hlavne tie posledné dni pred trade deadline už bolo viac menej ticho a že už neboli moc ani také, že zaujímavé mená k dispozícii. Hmm. A tento rok som si myslel, potom ako vlastne bol ten trade Lindholma a Monehena, tak som si tak hovoril, že a, že zase sa vlastne všetko udeje 3 e, týždne pred trade deadline a že už to bude taká nuda. Hej, Ale kvázi. vyzerá, že nie. Ale vyzerá, že nie, že teraz je vlastne e, som až prekvapený, že ako je kvázi ticho, hej, že, že, že ne, nepadli nejaké ďalšie trady me, medzi časom. A čo sa týka Calgary, tak tam vlastne boli správy, že tam dlhodobo sa špekuluje, že o Markstrom má, má veľký záujem New Jersey, ktorí teda potrebujú doplniť naozaj ten brankársky
0: post. A, a vraj aj Edmonton by pomohol lepším brankár.
1: No, a, ale vraj to teda z New Jersey, že už boli dosť blízko dohode na tom trade, ale že padlo to na tom, že New Jersey chceli od Calgary, aby nejakú časť platu Markstroma si ponechali mm-hmm. tak kvôli platovému stropu a že to vlastne Crack Conroy nie je ochotný robiť, veď keď si zoberieš tak ani Lindholma, ani Zadorova keď vymienial, tak nič nenechával, akože ne, nenechával si žiadnu časť toho platu posielal ich vlastne vždy Komplet, takže vraj na tom to tam stroskotalo a uvidíme e, tí obrancovia. No akože H- Henifin sa tiež spomína aj z New Jersey a, celkom intenzívne. No a, ja som
0: počul zaujímavú špekuláciu aj o Toronte, že mm-hmm. je strašne, by, ako keby tomu Torontu Maple Leafs pomohol presne tento typ obrancu, že ak oni potrebujú niečo ak sa sústať konečne tým, ktorý pôjde cez to prvé kolo aj ďalej, hmm. takže toto by, samozrejme, oni majú ešte problém aj s brankoviskom toho, To, 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 to no. asi väčšie. je aj problém, väčší, no. Ale, ale no. akože, ale že ten Hennifin bude, A hlavne, vieš, si zjavne má v Kelgeri na stole položenú ponuku, ale n- n- nepodpisuje, čo je zja- jasný signál, že on asi pôjde von. On už mal pred sezónou ponuku, oh. ktorú od- odmietol, potom to chvíľku vyzeralo, že podpíše
1: e, na začiatku sezóny, no a potom ako sa im aj prestalo dariť a že vidia, asi, akým e, smerom sa ten tým, tým uberá, že pôjde to do nejakej formy prestavby, tak tak teda vyzera že ho výmenia, ale vraj preferuje e, Spojené štáty, že nechce zostať v Kanade. Takže tam je to otázka potom presne toho z pohľadu napríklad Toronto, alebo teda týmu, ktorý ho bude získavať, že e, vieš, on bude, nebude lacný na to, aby ho získali, Teda tak myslím, že budú musieť obetovať e, zjavne dosť e, ten tým, ktorý ho bude chcet získať, budú musieť obetovať dosť. Tým pádom budú chceť, chcieť ho získať na dlhšie, čiže podpísať s ním mm. zmluvu. No a sú také špekulácie, že vraj nechce akože v Kanade zostať. Takže preto sa tak špekuluje veľa aj o tom New Jersey, že tam by ako keby... Že New Jersey je aj tým, ktorý má akože hráčov mladých, ktorých by, ktorý akože, ktorý by vedel ponúknuť ako protihodnotu. A zároveň, že je to tým, kde by možno aj ten Hennifin podpísal hej, nejaký nový dlhodobejší kontrakt. v New Jersey? No.
0: A tak uvidíme. No, ale to by že... bolo zaujímavé, že keby aj Jakob, no. Mark strom a zároveň... No jasné, no, uvidíme. No. A, a ale, zase... Zase, ale zase mohol by to byť jednoduchší deal, že keď posúľaš rovno dvoch hráčov, tak hmm. vieš za to... No, uvidíme. A každopádne,
1: um, a každopádne Toronto teda chce vraj aj toho Chrisa Taneva získať, ktorý by sa aj určite zisie, zišiel, len proste Toronto má problém aj s tým, že nemajú už toľko tých uh, asetov, ktoré by mohli ponúknuť. Hej, že oni no, sa dosť vystrieľali. Už, strop. No a vystrielali sa dosť už minulý rok, uh, keď vlastne získali, však tu sme sa bavili tuším 6 hráčov mm. pri trade deadline. A to, aby sa nezabudol, pri Henifinovi sa ešte začala Tiež veľmi intenzívne spomínať Tampa Bay, hmm. že ma oňho záujem, ktorej vypadol Sergačev teda určite do konca sezóny. A, a tam sa tiež hovorí o tom, že veď bavili sme sa o tom aj počas sezóny, ich som to vtedy spomínal, že ako sledujem aj zápasy Tampy, keď pozerám, tak naozaj, že oni defenzívne akože hmm. sú dosť takí deraví tento rok a vo veľa zápasoch im to je vidieť, že im to proste hmm. uškodilo. A takže im by sa zišlo posilniť obranu, takže začal sa akože v poslednej dobe došpekulovať o Hannifinovi do do Tampa Bay, mm-hmm. ale Tampa má rovnaký vlastne problém ako Toronto, že jednak teda platový strop, ale aj tiež za minulé roky sa dosť vyhádzali, vy, vybuchali pri deadline z, z rôznych tých assetov, že či už v v drafte alebo nejakých mm-hmm. perspektívnych hráčov mladých, čiže oni tiež nemajú až toľko čo ponúknuť, že museli by no. ponúknuť Calgary zjavne nejakého hráča, ktorého majú na supíske, čo zase je presne tá otázka, že... Koho? Koho? No, a či ti to až tak pomôže. Aj mm. o Erikovi Černakovi som počul, že sa špekuluje, že možno by ho mm. akože boli ochotní e, Ež, vymeniť je,
0: na nejaké posilnenie, ale... To, to, je, to je presne problém tých tímov, ktoré mali dlhodobo, boli v tom prime, že mali mm. tú dobrú éru, že pravidelne končili vysoko, išli ďaleko v playoff, dokonca však Tampa Bay vyhrala e, Stanley Cup, Aj. mala tu dvakrát, e, dokonca dvakrát, dvakrát po sebe, ale vlastne to znamenalo, že si vlastne bol na konci v draftovom, mm. draftovom proste poli a ty naozaj nemáš a vieš, ne, nemáš čo veľmi ponúkať v rámci tohto, ty nemáš tie drafpiky vysoké v prvom kole, v druhom a problém je, že pri tej tampe B je to naozaj, že oni sú vlastne teraz na, 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 na takom na takom ráscesti, že čo vlastne ďalej? Či ešte ideme sa pokúsiť, lebo ešte, to okno je ešte otvorené. Zase si nehovorme. Ty tam máš stále hráčov. Pesňak si spomínal, vieš, že je tam Nikita Kučerov, je to prvý hráč tejto sezóne, ktorý uh, sa do, dotiahol na 100 bodov, už má 102 áno na 100 bodov že ešte vlastne nikto nahaňaho je nahaňaho netmacino 96 a McDavid
1: 91
0: áno McDavid teraz sa posunul uh, posunul zaňho a, okay. a možno čo, možno, čo, čo je zaujímavé len kúsček som priňal len som povedať že, že vlastne od uh, od sezóny 92 93 je vlastne sa niekdy Kučerov stal 10. najrychlejšie Uh, teda hráčom, ktorí sa akože na 10 teda hráčov, ktorí sa najrýchlejšie Dostal na dostali, dostali na 100 bodo, potreboval na to vlastne len 59 zápasov a čo je na tom zaujímavé, že tam sú vlastne hráči už akože len, len ako Mario Lemieux, Jaromir Jagger, McDavid uh, teda Lemieux dvakrát a McDavid tiež a potom vlastne Vejn Grecký, ktorý ešte v sezóne 93-94 dokázali s bodov z 56 zápasov, čo už bol vlastne, uh-huh. už, už, už mal celkom vek, to bolo len pár rokov predtým, ako išiel do hokejového dôchodku. A čiže, ako ten Nikita Kučerov ťaha ten tým, je tam stále s tým, kost, o ktorom nevieme, že, čo s ním bude, lebo stále nemá podpísanú zmluvu, ale to gro týmu je tam stále také, že aj s Vasilenským bráne, že mm, nikdy nevieš, vieš presne, dostane sa do prvého kola a potom už je to vôdzovka... A hlavne tam pozerá, že kam tie to... Hej, no? že oni sú
1: naozaj, že, čak oni,
0: to je tým zrodený pre play-off. No?
1: Vyhrávali tie Stanley Cupy, oni neboli nikdy, že prvý uh, v líge, hej po základnej časti, že to nikdy nebolo o tom, ale oni proste ten tým majú naozaj dobre ano, do play-offy skladať, Akože tým, ten Noah
0: no by mohol byť presne tá, tá, tá sprúhá, tá iskra a možno no. aj taká, že vy výmenou napríklad za obráncu typu Erika Černáka, aj keď, samozrejme, hmm. že ten obránca ktorým im teraz chýba, Serngačev, je, je veľká strata. Problém je, že či majú presne čo ponúknem. z pohľadu asi nemajú. A no to. budú to musieť uhrať s tým, čo proste majú a plus oni ako keby stále sú v tom poli, že momentálne nie sú ani na karte, ak, ak som sa teda dobre pozeral. Tampa Bay je uh, druhá, druhé miesto na ano, wildkarte. Ano, ano. Áno, teda áno, hej, hej. hej, hej. Je, sú druhý, no ale vieš, že, že tiež tam na nich vlastne e, dýcha New Jersey, ktoré bude chcieť a, a ak by išlo do tých presne kúb, ako sme sa bavili, že minimálne toho Mark Stroma a tým, že sa o to usilovne usilujú, teda, že sa o to naozaj snažia a usilujú, tak to nasvedčí o tom, že by sa chceli, akože to New Jersey, New Jersey cíti. Že, a presne tam je, ten, tam je ta, tá vec, o sme sa mi rozprávali, že oni by potrebovali takéhoto skúseného obráncu lebo naozaj je tam Dougie Hamilton no, a je tam, ja sú tam potom mladíci, mladíci si to, no. to sa minule spomínal že ten Luke Hughes a Shimon Nemec predstav, že si v playoff s takýmito ob- mladými obrancami vzadu vieš, Ej, že... však hrajú
1: super ale áno, predsa ale... len nejaké skúsenosti proste, potrebujú tam, akože zvyšiel by sa im určite hrač uh, s takými skúsenosťami. A ja by som sa možno len vrátil lebo ty si sa pýtal ešte na ten Seattle že hmm. aby sme dokončili tú diviziu uh, Pacifickú No, ohľadom Sietlu je to proste taká sezóna, kedy asi všetci sme od nich očakávali viac, však aj pred sezónou sme tak typovali. aspoň ja som ich typoval, že budú určite vyššie, uh, veď konec koncov minulý rok mali veľmi vydarenú tú sezónu, ešte aj vyradili Colorado v prvom kole, mm-hmm. uh, uradujúceho šampióna vtedy. A, a, ale ale teda nenaplnili zatiaľ tie očakávania a myslím si, že akože na to playoff to už tento rok, tento rok nebude. A čo sa týka tradeov, no je to tam také, že no nie sú oni podľa mňa v tej pozícii, že teraz akože idú získavať hráčov pri tom trade line, že to nemá pre nich význam, tým, že naozaj oni akože na to playoff strácajú dosť. A, a vraj teda týmy uh, už im volali ohľadom Jany Gorda, uh, hmm. že by chceli získať, lebo tak on je taký typ hráča do, do play-off. Že ten gritty, do, gritty do, player, ktorý potrebuješ. A ne? plus je tam Jordan Eberle, ktorému končí zmluva, ale vraj teda ohľadom Jany Gorda povedal uh, Man manažer, že, že nie. Že akože jeho nemajú v pláne vymeniť. A Jordana Eberlehovera ich chcú teda podpísať hmm. na nový kontrakt. Takže, hmm. um, akože nečakám, že by sa tam nejaké veľké zmeny spravili. No, otázne je u nich a to asi uvidia, to nebudú asi po tomto roku riešiť, že čo s tým Maty Benierom, ktorý hmm. minulý rok proste mal skvelú sezónu, no, teda sa trápi Calder a tento rok už sme sa vlastne o tom aj bavili, že sa trápi túto sezónu a naozaj, že... 53 zápasoch má iba 8 gólov a 15 mm. asistencií, 23 bodov, teda 24, pardon, 16 asistencií, čo vlastne on by mal byť, akože od neho sa očakáva, že on bude tak ostra mm. týmu a on bude ten, akože... Uh, no ťahuň. mal byť ten týmový hlavný center a tak. To... Ten, ten ťahun, no takže, takže uvidíme. No akože ohľadom, ohľadom uh, sietlu si myslím, že tam k veľkým zmenám nepríde. Možno naozaj ešte toho...
0: Tatára výmenia a ešte aj pred... Uh, aj to Švarca by som... Uh, vieš, ja si myslím, že oni by ma, vieš, mali by to využiť na to, že doplní ten tím. Hej. Vedia, že už preto sa znamená, že do, smerom do budúcnostna, lebo oni mm. musia veľmi... A zase myslím si, že Ron Francis ako GM je v tomto veľmi, veľmi š, uh, šikovný a teda, že my, my, myslí, vie, rozumie tomu, že keď máš, si mladý tím, nemáš veľmi tú históriu, ne, nemáš tú Nemáš ešte tú zásobáreň vytvorenú v, tej, v tom farmárskom týme, tak ako majú ostatné tímy, ktorí mohli 10 rokov pr- pracovať s nejakými talentami a vychovať ich tam dole. No proste nemáš, vieš. Navyše Shane Wright sa ukázal, že, vieš, že mal to byť hráč, ktorý, vieš, hoci bol draftovaný ako štvorka, že vlastne keď po ňom nesiehol Montreal, ako sa ho očakávalo. Čiže môžeš si aj videl teraz presne aj hovoril to, že, tak si, tak, že trošku závidí tomu Jurejovi Slavkovskému, že on chcel byť tam, kde je teraz Slavkovský, že už byť pravidelne na tom ľade a byť zaradený a zbierať tie body a, a žiaľ sa to nepodarilo, ale to vôbec není v tom, že by... Ale je tam trošku vidno, že tá práca s tými, tata, tými talentami tam dole nie je úplne to, čo, 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 čo im momentálne veľmi ide. A, no. Lebo veš, ten Shane Wright mohol podľa mňa kľudne hrávať. Vieš, ak by sa oni neboli sústredili Vieš, keby túto, túto sezónu brali ako vyľaďovaci, oni zjavne ju rozbehli, akože sezóna na to pleh, lebo aj fanúšik na to tlačil, že po tom minuloročnom úspechu, keď vyradili to koloredo, ale v pohľke sezóny sa mali viac zamerať na tých mladších Hej. hráčov, lebo... Hej no, a
1: tak uvidíme. Ja som zvedavý, no však sú v líge krátko. Minulý rok to bol taký výstrel, čo tiež nikto nečakal, že tak vystrelia a možno sme to trochu ako keby, že... E- Precenili, hej, že, že ten, ten minuloročný výkon, lebo však v podstate oni hrajú to, čo by som od nich čakal minulý rok. Vieš, mm-hmm. že takto ano. som si myslel minulý rok, že nejak budú asi hrať.
0: Že tak takto, že, roč, až tento rok budú hrať tak ako hrať, takto to minulý. No a presne, že je,
1: je tam vlastne minulý rok prekvapili a tento tak, rok prekvapili, hej, tým pádom ale znovu. Ale tak idú hej. postupne,
0: zober si, už, už si našli svoju brankárskú jednotku, ten Jojovi Dakord, Okazal, tí fanúšikové, ak si to videl aj na tom, na, tom, na tom zápase pod Holým nebom, že tam, tam to žije, tam tamto mesto, proste tí fanúšikovia tam budú, aj keby mali rok, dva ešte čakať, to není teraz, že prestanú chodiť na veš, na, na hokej, lebo sa nášmu týmu nedarí, alebo že tie, tie výsledky neprichádzajú tak skoro, jak sme očakávali. Oni, oni sú radi, dostali to mesto, dostal po dlhéj dobe hokejový tím, sú to verní fanúšikovia Nedej sa to, ako teraz neviem, či si všimol vo Winnipegu, kde kde sa vedenie klubu vlastne stiažuje na to, že im klesá uh, attendance, teda no, návštevnosť no. na, na, na tých zápasoch a že tam dokonca, čo ma prekapilo, že sme začali aj také špekulácie či náhodou že akože ten tým tam vydrží hovorím však preboha. Už, už raz Vinípek prišiel od tým VNHL, tak snad to nechcete za, za, zažiť znovu, že... A hlavne v sezóne, kedy hrajú dobre. No, hrajú dobre, presne, že
1: že sa im reálne darí, no.
0: Ale možno je to len taká psychická hra na hraču, že konečne, aby ten Stanley Cup tam že inak vás pošleme do iného mesta. No, bohuje, no. No ale každopádne v tej pacifické divízii, ja si myslím, že tam akože, uh, uh, ak my sa bavili, že on, ona je veľmi silná, alebo keď sa, keď sa, keď sa aj pozrieš vlastne na, m, vieš, na tie tri týmy, ktoré sú momentálne na tých troch prvých pozíciach, tak Vancouver, Vegas a Edmonton si povedal mňa, za mňa, akože určite týmy, ktoré určite budú. V, Mm-hmm. Ja tam vidím aj to, aj to LA, ty sa veľmi rýchlo pozviechali a tam bude potom o, otázka ešte na tom západe, že či, či ten Nešvíľ, ja si myslím, že ten Nešvíľ je tým, ktorý my tu malo spomíname a trošku ho možno poceňujeme ale, ale hrá veľmi dobre. On je to taký naozaj tým, ktorý je taký trošku v ústraní. Nemáš ten pocit, že mm-hmm. ať my si ho tak moc nevšímame, ale keď som pozeral, tak odem, do tam hrá. Mne to veškerý došlo, keď, sme, keď som pozeral All-Star game. All-Star, to si spomínal. A Filip Forsberga. Forsberg jak hrá. No, si <coughs> uvedomí, že odkiaľ vlastne on je. Ja bolom si uvedomí, že brank, oni majú, že playoff brankára. Hej. Jussi Saros je za mňa, že playoff brankár. Vieš, že... Ktorý ale tiež
1: uvidíme, či zostane uh, pod trade deadline, alebo jeho meno. O ňom sa, o ňom sa už minulý rok špekulovalo a že či nebude výmenený pri trade deadline, aj potom v lete, mm. ale tam to ako keby že utichlo a tento rok sa znovu o tom špekuluje a vraj už tento rok je aj vedenie tomu možno trošku viac mm. naklonené, aj keď vyslalo by to určite nie dobrý signál do kabíny, mm. kde naozaj, že ten Jus Saros je považovaný niektorými aj za top 5, akože v prvej 5ke brankárov NHL celkovo, že viacerí ľudia ho tak považujú, že naozaj jeden z tých dá sa podať najlepších, hej, brankárov v líge a, a vieš, aký, aký signál by to dal teraz do tej šatne, ktorá, kde ten tím akože sa snaží bojovať o to play-off a teraz zrazu ako keby e, ti vymenia e, tvojho najlepšieho brankára, ktorý vo veľa zápasoch e, ich podržal, ale je to práve vo veľa zápasoch ten element, ktorý pomáha tomu Nešilu vlastne dosahovať tie výsledky, ktoré dosahujú. Takže neviem, akože z tohto pohľadu som zvedavý, že, či, uh, že ako to tam dopadne uh, pri tom 3D u nich.
0: Hm. No, bude to zaujímavé, ale podľa mňa je to naozaj jeden z, asi z najviac podľa mňa podceňovaných tímov a z, u mňa oni sú taký, že taký ten tichý zabijak, ktorý hm. tak, jak minulý rok tá Florida Panthers vyskočila a nakoniec to potiahla až do toho finále, tak ako na ne som si naozaj, že dal, dal veľký pozor a ešte som chcel povedať, že vlastne pri, pri centrálnej mm, divízii, už keď sme spomenuliť tú pacifickú, tak len tiež len pre tie tým, ktorí možno to až tak nesledujú, že tam je tiež to úvodné trio viac ja menej je tiež trochu jasné. jasné, lebo Dallas Stars sú na prvom mieste, Winnipeg Jazz, sa bavili, že majú fantastickú sezónu tento rok, sú druhý, aj keď mali vlastne najmenej od, odohratých zápasov z tej celej trojice, čiže oni oni pôjdeme kľudne ešte by mohli skončiť aj vlastne v prvý centráli. No a Avalanche, ktorým najviššie teraz sa má vrátiť aj Valerij Ničuškin, ktorý už dostal zelenú vlastne z toho asistenčného programu a začína trénovať a uvidíme, no v akej, v akej sa vráti kondícii, ale to by bolo ešte ďalší boost, také ešte ďalšie napakovanie tej ofenzívy, ktorú tam majú Nathan McKinnon, ktorý momentálne je naozaj že ukazuje, že patrí naozaj k top k tomu krem krem, čo je Hale, Hra fantastické, to je to ten silový hráč a máš tam Mika Rantanena, máš to naozaj, že, že skvelý, ako keby... A plus v obrane tiež. No, keď si pozrieš. Keľ sa ďalej akože <laughs> Hej, spomína, čiže, čiže naozaj, že tamto bude tiež napakované, ten, 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 ten západ bude, tam ako z týchto šiestich týmov by hoci kto mohol vyhrať Stanley Cup. z mm. Vinípe, Colorado, Vancouver, Vegas, Edmonton. Vegas sa možno teraz trošku viac Trápia, ale podľa mňa ako sa vráti Jack Eichel a oni teraz prišli trošku aj o Marka Stona. Uh-huh. ale podľa mňa to, to si tam sadne, že ten tým. A to im možno sa t- práve hovorí, že ten stone vyzerá, že až
1: do playoff uh-huh. možno nenastúpi, uh-huh. uh, že teda až celú základnú dobu, teda, no základnú časť, že možno už nenastúpi v rámci základnej časti a sa presne hovorí, že vlastne im to možno umožní tiež ten tým nejak doplniť, Doplniť, čo inak v rámci platového stropu by sa nedalo, ale vlastne tým, že on bude na tej listine dlhodobo zranených, tak nebude sa im započítavať ten jeho plat do platového stropu a tým pádom, že možno aj ten Vegas sa im podarí nejakú, nejakú hmm. zaujímavú výmenu ešte v rámci trade deadline urobiť a posilniť ten tým a využiť vlastne trošku taký ten uh, uh, trošku takéto, že O, no, nie je úplne, že tie pravidlá, lebo však tak majú toho z zraneného, ale, ale vlastne podobne ako tam, tampe sa podarilo v tom ročníku, kedy vyhrali Stanley Cup, to, že Kučerov bol takto dlhodobo zranený a potom do playov nastúpil, kde ano. už ten platový strop sa nezaratáva. a zrazu mhm. proste mali ešte nabuchaný od viac nábuchaný no. ten tým, no, že ten Vegas vlastne niečo podobné možno sa im podarí
0: túto sezónu spraviť. Mhm. No, na tom východe je to, podľa mňa, v niečom trošku viac zamotanejšie, lebo tam, keď sa na to pozrieš, tam z tých tímov, ktoré bojujú o Wildcard, tam reálne môže postúpiť tak veľa tímov ešte, mm-hmm. že keď si zoberieš momentálne je na pozícii Wildcard, sú dva tímy z Atlantickej divízie, to treba zase povedať, Hej. tak ako je na tom západe tá pacifická divízia silnejšia, že sú tri postupujúce z Pacifica, potom sú dva tímy z Pacifica aj, na, aj na, na pozícii, treba nepočkej, uh, nie, nie, sú, je tam nešil, ktorý je z centrálnej, ale, ale že tu, na, tu, hej, tu ale tu sú vlastne obidva týmy z Atlantické, Detroit, Tampa Bay, s tým, že možno trošku preklopívo je tam tá Tampa Bay, ale už sme, už sme to rozberali, riešili sme, že, že vlastne čo by im mohol pomôcť a, a možno, že oni naozaj majú zase ten záver sezóny, oni, oni vedia si doľaďovať tú formu na to play a zvyknú hrať akože dobre. Detroit hrá veľmi, veľmi dobre, podľa mňa tam A tam tiež vieme, že ten tým je tam poskladaný ja, že keď vidím Morica Sidera, tak si návim, že to majú obrovskú akože, akože výhodu v tom, že majú takéhoto obrancu vzadu. Nehovoríš o tom, že je tam ten Kane, ktorý sme spomínali, hmm. je tam Raymond, uh, Dylan Larkin, vieš, že, že toto je tým, ktorý, ktorý môže byť tejto sezóne ako keby tým prekapením, že, že už by mohol, ako, aj sme sa bavili, pamäťaš, pri tých predikciách a projekciách, že oni budú tí, ktorí, ktorí to potiahnú a vlastne... Uh, pôjdu ďalej a že už tento sezonie by mohli niečo ukázať. Ale za mňa, čo je tam zaujímavé, že, že potom pod tým, pod týmto dvomi týmami na, tých, na, na, na tej wildcard máme Washington, mm-hmm. ktorý sa celkom prekvapivo vlastne drží. Mm-hmm. Hlavne s ohľadom na to, že keď si zoberieš, tak oni
1: majú mm ten goal differential majú mínus 28, hejčo, z dlhodobého hľadiska, mm. že jak môžeš vyhrávať toľko zápasov, keď máš reálne, že minus 28
0: mm. z pohľadu inkasovaných a strelných golov. No, mm. no a potom tam máš tými, ktoré sa budú učiť, že chceť byť o to play-off ako keby skôr tak, že, lebo Washington je podľa mňa, sú tak vysoko, ale je to pre mňa skôr vý, výnimka, potrebuje sa pravidlo, že oni, alebo oni sú tým na na, na ústupe. Hej. Tam nevidíš to, že by to na rozdiel od napríklad New Jersey Devils, ktorý je tým nastavený na to, aby rástol, len sú, sú dole pod nimi, aj keď len o jeden bod a majú jeden bod, zápas na alebo ale potom je tam New York Islanders, ktorí tiež sú, m, sú nažhavení, prišiel tam ten nový tréner Patrick Rová a tiež by pohľad chceli urobiť to playoff, je tam P- 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 Pittsburgh, ktorý ktorom sa veľmi momentálne tlačí na to a uvidíme, že dokedy to tak bude, mm. lebo tam sa môže stať, že sa pohnú tie ľady, keď už bude vidno, že by, že by to nebolo na to play-off, ale, ale zatiaľ sa aj tí vyjadrovali vyjadrovia, Erik no. Karlsson takže že je tam strašne vnútri toho týmu, to, že ešte to chcú, že ešte teraz akože...
1: Tak a hlavne, keď si zoberieš, tak Pittsburgh má ešte veľa zápasov k dobru, hej, že oni ano. oproti... New Jersey, ktoré má odohral 58 zápasov, tak Pittsburgh má iba 55, hej, no. a ja stále napríklad pozerám, že keď sa pozriem na Filadelfiu, tak uh, tí majú 59 zápasov a 67 bodov, a Pittsburgh má vlastne o štyri zápasy menej a 60 bodov. Čiže mm. teoreticky, keby Pittsburgh poťahol nejakú šnuru a že tie štyri zápasy vyhrá, hej... Tak sú na rovnakom pošte zápasov a ešte nad Tak reálne sú o, obod viac nad no. Philadelphia, ktorá je tretia. Čiže mm-hmm. tam ten Pittsburgh, ono je to možno také klamlivé, že sú až na šiestom mieste v rámci wildcard... Hej, že až na šiestom, ale reálne, e, reálne oni proste majú ešte veľa zápasov k dobru, e, no takže tam, tam hlavne, oni
0: môžu ešte vyšplháť sa vyššie. Ale hlavne, keď sa pozrieš ešte na jeden, jeden ukazovateľ, ty si o spomínal to pri tom Washingtone, ale keď ideš, ano. keď si pozrieš všetky tie týmy pod wildcard, čiže, mi, minus, čiže tak no. všetci sú, majú minusový goal differential, jediný Okrém, Pittsburgh na aj. tom východe z tých týmov, ktoré sú vlastne v tej spodnej osmičke tabulky, majú plus, plus 15, čiže to no. tiež hovorí o niečom, aj keď, oni majú skôr problém tom, to aj v tých posledných zápasoch, oni nevedia dotiahnuť tie zápasy proste k tým víťazstvám, a toto je obrovský problém tam, mm. a bude to problém vyskakovať stále viac a viac.
1: No. no a jedna vec ešte, ktorá pri Pittsburghu mi tak vyskakuje, čo e, trošku ako keby m, nahráva možno tomu narratívu, že možno to na to playoff tento rok nebude, je, že vlastne ich čaká ešte veľa e, ťažkých zápasov do konca sezóny, že oni majú, myslím si, že jeden z najťažších uh, rozpisov ešte do konca sezóny vieš. Uh, uh, lebo keď si zoberieš, aj, aj teraz vlastne výražajú vy, na, na cestu a majú tam, že idú do Kanady a majú tam, že Vancouver, Seattle, Calgary, Edmonton, hej. A potom zase proste tak uh, ďalšie zápasy, ako Boston, Edmonton, uh, Rangers, uh, Devils Dallas, Colorado, Carolina, vieš, že sú tam ešte také um, Viaceré zápasy proste proti týmom, ktoré sú v play-off a ktoré sú ako keby že tými favoritmi. Hej? Čiže no. aj z pohľadu toho rozpisu zápasov to nebude jednoduché. No,
0: no uh, šanca tam
1: je. však no. o to zaujímavejšie to celé bude ešte do konca hey, sezóny. Povie, že povie to naozaj, a... že tam tá, táto konferencia je veľmi natesno. Že tam ešte naozaj sa to môže veľmi po, popremiešavať. No,
0: aj preto bol pre zaujímavý ten zápas s filadelfiou, mm-hmm. že sa vlastne išlo o ten o ten priamy zápas, no, vlastne tú priamú konf- konfrontáciu, no? kde nechceš stratiť tie body. Zaj- mňa budú zaujímať aj tí New York Islanders, lebo podľa mňa na tom Patrickovi Roao je vidno, že veľmi chce tlačiť tla, tlači na to. Aj tam prišiel s tým, že asi podľa mňa chcel zachrániť aj túto sezónu ešte. A mm. tam by som len chcel veľmi krátko spomenúť hm, za mňa obrancu Noaha Dobsona, ktorý, ktorý ma brutálne prekvapil tým, ako hrá. On už mal veľmi dve vy, 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 vydárené sezóny aj tie predchádzajúce, ale v tejto akože vystrelil mega, že on má 60 bodov momentálne, mm-hmm. je tretí medzi, medzi obráncami v kanadskom bodovaní, ztráca len 10 bodov na Kvina Huxa a ten si ide svoju, svoju ligu, on, on, on by podľa mňa, svoju galaxiu v niečom, on možno by mohol ľudne napodobniť aj Erika Karlssona s tou 100-bodovou sezónou pre obráncov, lebo stále dostatok zápasov do konca sezóny. Mm-hmm. Druhý je Kehl má, ten má 61, čiže len jeden bod na viac ako Noak Dobson. Čiže on je kľudne na tom rozhraní, že mohol byť druhý najproduktívnejší obranca v cele NHL. A pritom je to mladík, ktorý vlastne má 23-24 rokov. No. 24. Uh, a ja len jednou je to, lebo... Um, Pozral som sa na ňu, že kde sa on tu vzal, že čo to, že ako ho vlastne ten, tí Islanders sem dostali a prečo m- 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 takto zrazu vyskočil a, a hral. A strašne ma prekápeľa len zaujímavá vec a to len chcem ako keby na, na ilustráciu toho, jak sa my veľkát rozprávame o tom, že čo, že čo tým hráčom v tom de- developingu pomáha, tak on je krásny dôkaz toho, že keď tým robí s mentoringom hráčov, jak strašne veľa to znamená. A, a, a to len jednou vetou... E, že obrovský vplyv na tento rast tohto hráča Noha Dobsona ako brancu mal obranca Dennis Sidenberg, neviem, spomínaš. Mm-hmm. To je obranca, ktorý hral v Bostone Bruns s, so, s Johnny Bojčakom, s našim Denom Chárom a, a, a uh, Andy Greenom a on vlastne v 2011 vlastne vyhrali ten Stanleyho pohár s Bostonom. A on v, se, v sezóne 2020, keď, vlastne pri, keď, keď prišiel Noak Dobson do, do týmu Islanders, to bolo, on už ani nehral, on skončil v Islanders, ale žil tam a o, vlastne vzal ho k sebe domov, aby aj vieš, cez tú, cez tú pandémiu koronavírusu ne, nebol niekde na hoteli a on žil vlastne s jeho rodinou, čiže a Noach Dosson rozprával, že po večero, keď nemali čo robiť, tak vie, vieš, vie, vieš, čo robili? Večer, čo večer si pušťali zápas po zápase, playoff 2011, tú, tú cestu Bostonu Bruins mm-hmm. a že si, že si to zastavovali a Prechádzal Dennis Aderberg mu ukazoval, čo prečo tu... A prečo napríklad to, túto situáciu riešil inak, ako by ju riešil v obyčajnom ligovom zápase, ale že v plejotum takto... asi si predstav, že dostávaš takýto mentoring, že ty vlastne býváš u hráča bývalého NHL, ktorým máš blízko, ktorý ti rozpráva o tom, jak trénuje Chára, jak trénuje Bojčak. A potom to rozprávala aj vlastne Lollamorielo, že toto sa snaží robiť vlastne s ráčmi, že ty vieš urýchliť ten vývoj aj vďaka tomu, že keď s niekým môžeš tráviť, si predstav, sa učíš od niekoho, kto vyhlas ten líka na poste obráncu. A že veľa, a on to potom priznal, že veľa vlastne on z toho vlastne čerpa. A, a tom mu pomohlo aj možno takej akcelerácii aj medzi obráncami, on boží ten ofensívnejší ale možno škoda, vieš, keby, keby nemá takúto fantastickú sezónu Queen Hughes, tak Noah Dobson je kľudne horúcim hmm. kandidátom na Norris aj, Trophy. Norris,
1: no. Ja si inak Noah Dobsona pamätám... E- zo sezony, že som ho začal registrovať v sezóne 2021-2022, keď vlastne Islanders podpísali so Zdenom Charom ešte mm-hmm. na ten jeden rok kontrakt. Ano. A si presne pamätám, že vtedy sa hovorilo, že oni toho Charu chceli veľmi aj práve kvôli Dobsonovi aby s ním hraval a on s ním hrával uh, v obrannej dvojici, uh, teda Dobson s Chárom, uh-huh. že dali ich dokopy presne preto, že chceli, aby Chára proste tiež ho aj na tom mlade uh, mentoroval aj pri tých tréningoch, aj v tej šatni, že aby sa ten Dobson on, od neho naučil, ako pristupovať uh-huh. k tréningu, ako pristupovať zápasu, ako možno riešiť jednotlivé situácie a že veľa aj na tej striedačke si proste vedeli povedať počas... počas uh, počas zápasu a podobne, že ja si pamätám, že on vyslovene aj vtedy to tak Islanders hovorili, že však e, že Hara už mal vtedy 44 rokov a že už to nebude ten obranca, ktorý bol e, z najväčšej, akože počas ano. najväčšej slavy Bostonu, ale proste chceli, chceli ho využiť presne na to, že, že vedeli, aký on je aj povahovo, aj aký on je proste vzor pre e, veľa hráčov a práve osobitne pre Noah Dobsona ho chceli, ako keby, že aj ich dali potom dokopy, že spolu hráčov Dávali, uh, vo veľa zápasoch ako v tej obranej dvojičke, mm. že aby proste um, mal tento vzor mm. uh, aj na lade.
0: Ale tam vidíš, jak to vie urobiť, ak to vie zrýchliť ten vývoj toho hráča, že on za tri Hej. roky sa vypracoval do prvej obranej dvojice v New York Islanders, kde hrá vlastne s Adamom Pelechom, mm. ale on len, 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 len čisto zo, zo, zo štatistiky, on má priemer času stranú na zápas, má 25-25 30 plus. Hej. Čiže takmer 26 minút je, v tomto ukazovateľi je, je, je pred ním už len Drew doty z LA Kings, že si vodom, že, že to je druhý najvyťažovanejší obranca celé NHL a mnohí z našich fanúšikov ani možno ho nezaregistrovali. Vieš, toho, no a Dobsona. Samozrejme, že k tomu, aby sa dostal ako medzi tú elitu, kde patrí možno Kale Makarkvin, Jungs, alebo Adam Fox, mu ešte chýba trošku to, že, že on v tej hre na 5, stále keď je na tom ľade, tak, tak tí Islanders sú aj prestreľaní, aj má ten super viac šancí, že ako keby tá tá, ten, celkový vplyv, ten celkový vplyv na hru ešte potrebuje na tom zamakať, ale tak ma 24 rokov preboha, vieš, aj. ale 24 rokov byť momentálne tretím na, na najproduktívnejším byť druhým najvyťažujemším obráncom má to výborné nastavené, Islanders mu veria vieš, že je to naozaj o tom, aby on tú šancu viac, ešte viac uchopil mhm. tak aj, ale aj. môžeme to uzavrieť v podstate už len tým, že že, že na tom východe no, spomnenali sme tie, tie, tie postupové vody, že tam bude veľmi tvrdá bitka. Ale je jasné, že Boston Bruins, Florida Panthers a to, Toronto Maple Leafs by asi to play-off mal, mal, mali urobiť. Toronto teda šľape. dokonca mali 5 zápasov, mali preč Morgan Rileyho a napriek tomu ťahali výťaznú šnúru, vieš, máš svojho najlepšieho obrancu prežať, napriek tomu dokážeš vyhrávať. Boston Bruins, tam bude naozaj otázka to, či sa dokážu poučiť z minulej sezóny, keď vyhrali prezidentovú trofej a nakoniec to, Hej. to prepalili na celej čiare. A Florida Panthers za mňa, oni si minulý sezon povedali, že už nič nechám na náhodu a z, momentálne z najlepších tímov a potom v tej metropolitnej prvý New York Rangers, tam sa ja veľmi bojím, lebo oni keď vyhrávajú, tak potom v playoff to ide celé do hája a <laughs> najvyššie tam im chýbajú hráči, odrejšie Filip Kytil, majú troch hráčov z AHL, ktorých len nedávno vytiahli mm-hmm. v dokonca dvoch, dokonca v top 6, to mi príde, že to na tým, ktorý ide do playoff, a chce mať titul je že není to úplne no, vy... Navyše, Navyše ten aj. rempeči, ak sa uh-huh. volá... To je tiež raz, že si videl, že však pekne bijeme sa, ale tiež už padla kritika, že či si náhodou nezmienil ľad z, z kletkou UFC, <laughs> že... Tak on je dosť
1: ale hovoril akože... Uh tréner bol veľmi, akože je spokojný s tou čtvrtou line, oni tam vyťahli aj toho Ed a, no, no, no. a volajú ich akože Twin Towers, lebo oni sú obidvaja <laughs> takí veľký a vlastne vysokí obidvaja majú uh, skoro 2 metre a, a medzi nimi je tam Barkley Goodrow, ktorý sám teda má takmer 1,90 m a hmm. však viac menej celý život hrá takú tú úlohu 3-4 line, že taký ten checkingový hráč a sám povedal, že nikdy si nemyslel, že bude akože hrať, že budeme mať dvoch spolhračov v útoku, ktorí vlastne budú o toľko od neho väčší, hej. <laughs> ale, ale akože m, Peter Laviol, že je spokojný zatiaľ s tou 4. formáciou, no tak uvidíme, že či to takto nechá dlhodobo. Som tiež zvedavý pri New Yorku, že čo oni spravia pri tom 3 deadline, že či, či tam ešte prídu uh, nejaké posily, ale zase na druhú stranu hrajú stále dobre, hej, že... Mm. Uh, ešte
0: aj keď sa obdiavujú, ja neviem, čo ty myslíš, že ten uh, pri Šesterke nový, že, že, mm. že nechytá úplne tak, ako chytal minulú sezonu. Ale možno to tiež patrí k tom vývoju, že sa vypne, On, uh, že, vieš, lebo no. zase tie, tie, tiež oni na minulú sezonu strašne nakladali, my sa o tom bavili, hey, že odchýta 60 zápasov, neviem, či je hey. úplne zdravé pre brankára.
1: On si dal vlastne však pauzu po, po tom All-Star breaku, že niekoľko zápasov nehral, mm. že chytal ten quick a odtedy, čo sa vrátil, tak vlastne má excelentné uh, štatistiky. Že mm. vlastne tie posledné zápasy Uh, aj, aj v tom zápase proti Filadelfii, čo hrali v sobotu, mm. tak Filadelfia mala 40, alebo 44 4 strieľ, mm. alebo proste 40 a dostal jeden gól, hej, že mm. naozaj chytal veľmi dobre a, a celkovo, že teraz sa mu darí, no, tak uvidíme, že, že aký to bude mať mm. vývoj, ale oni sú, akože Rangers sú v tomto silní, že Jonathan Quick chytá výborne, takže oni ako keby že toto sa asi nemusia úplne báť, že mm. aj keď by mal možno nejaký uh, slabší zápas, tak proste vedia tam uh, toho klíka majú ako dobrú náhradu, no.
2: No.
0: Tak uh, dúfajme, že, to, že, že, že možno tento robí mohli ako keby byť tým, tým týmom, ktorý, ktorý sa konečne posunia aj ďalej, lebo myslím že keď to teraz nepríde, tak, tak sa tam tiež začnú diať asi nejaké veci, že už, už, už tá trpezlivosť proste s tým klubom no, no. bude niekde.
1: Ja, ja som napríklad zvedavý, no tá... hovorí sa veľa pri teraz trej deadline, že kápo káko, že je, je mm. na predaj. Čo je vlastne e, vysoko draftu, ani bol jednotka v drafte. E, no, Ktorí nikdy možno nenaplnil ten potenciál, aký sme ne, v videli, ale možno, sa... že tá zmena by mu um pomohla. No, veď to, e, že Lafrenier sa chytil, e, o ktorom sa hovorilo už minulý rok, že tiež možno uh-huh. ho vymenia, ale ten sa chytil, že ten e, má vlastne celkom dobrú sezonu tento rok. A hlavne a to, sa a...
0: rozpadol ten útok, keď je odišť, chytil. Filip chytil. Tak... No,
1: áno. A stále vlastne má e, Lafrenier, Lafrenier iba 22 rokov, ale ale predsa len ten Kápo ako má reálne, že 7 gólov, 4 asistencie. No, to je málo. Je to, málo, je to proste málo, očakávajú od neho viac a on nie je zase typovo hráč, ktorý má hrať tretiu, štvrtú formáciu, no. vieš, tak ako no. hráva. Čiže uh, tam je dosť veľká šanca, že on pri tom trade deadline bude vymenený. No. Ja by som ho poslal
0: do Kolumbusu. Do tam, Kolumbusu? Tam vedia sa postarať o fíno. A celkovo mladých hráčov. A mladých hráčov. Dobre, tak no, neviem, asi to ukončíme tým, že, že zažilám všetko dobré, hlavne v Vítajte po dlhej dobe v play-off, play-off vodách ja dúfam, že tak ostane aj aj, aj do konca základnej no, časti. Bolo by to, to pekné vidieť Filadelfiu v play-off. Dúfam, že sa tam toho no. podarí prebojovať aj Pittsburghu, aj keď to bude veľmi ťažké, lebo neviem si momentálne predstaviť, že na, na úkor koho lebo aj ten Detroit, aj tá Tampa Bay, aj hokej, ktorý si zaslúžia tam byť, ale hokej je všetko možné, uh, videli sme aj minulý rok, že kto by bol typoval tú Floridu, hm. že to dá a nakoniec sa pôjde tak ďaleko, hm. takže uh, budeme sa tešiť aj na, aj na vaše postrehy. Uh, ďakujem, že ste s nami strávili túto hodinku a pol a vidíme sa opäť o týždeň. Počujeme. Trá, počujeme a vidie sa opäť možno na fotkách na sociálnej sieťach a ďakujeme, že ste nás počúvali, že nás podporujete stále, tak môžete robiť na patreone patreon.com lomitko of the ice podcast Ak nás počúvate v aplikácii Denika.in, tak tiež vás pekne pozdravujeme a o týždeň sme tu a to už budeme, to už budeme riešiť a možno bilancovať a pozerať sa na to, už, kam, už trady, ktorí trady hráči idú ho. a ktorí tým sa posilnili, ktorí naopak oslabil a hlavne, čo budú najväčšie ako prekvapenia, lebo možno sa budú meniť aj hráči, o ktorých sa zatiaľ ani len nešpekuluje, že by mm. mohli byť vymenení. Mm. Takže isto, isto, jedna istota je, že vymenení nebudeme my, pretože ja by som Pala nevymenil ani, <laughs> ani za nič. A rovnako dúfame, že tu s nami bude aj Roland, ktorý už určite spí, ale... <laughs> dal, si, dal si obed už <laughs> a už podrem Majte sa krásne a počujeme sa opäť do týždeň. Čaute.